0: Salut les zèbres, ce soir enfilez vos marinières, on raye un gros épisode de notre liste. Vous barrez pas, toute l'équipe est réunie, on va parler de rayures. Nous sommes le mercredi 19 janvier 2022, c'est l'épisode 464. Bienvenue sur Podcast Science. Et donc euh, ce soir c'est un épisode comme nous en faisons de plus en plus cette saison et depuis la dernière saison c'est un épisode un peu melting pot où tout le monde vient avec sa rayure autour avec sa, son sujet autour d'un <rire> autour d'un sujet commun qui est donc ce soir la rayure comme je je viens de le spoiler et donc euh, ce soir nous avons donc une table euh, virtuelle avec moi même joanne depuis paris euh, pierre aussi depuis Paris bonsoir tout le monde Eléa euh, depuis Strasbourg. Salut tout le monde Cléora depuis la Normandie. Salut à tous Et Alexa depuis Los Angeles. Yeah, salut Et donc euh, nous allons donc commencer par euh, la chronique d'Eléa qui va nous parler euh, des rayures dans les plantes.
1: Et oui, parce que dans les plantes, on trouve aussi des rayures, et les rayures, ce n'est pas tendance que sur les zèbres, les faux tapis ou les vêtements qui sont dérivés de leurs petites barbrures caractéristiques. Dans la nature, on trouve de très nombreuses plantes qui peuvent être euh, moirées, nervurées, gaufrées, ce qui donne cette subtile impression de rayures. Mais les mécanismes derrière ces aspects de la coloration des plantes sont assez nombreux, et euh, ces différences de couleurs dans le jargon sont couramment appelées la variégation. Euh, ils émergent principalement de deux facteurs, soit la structure de la feuille en elle-même, soit la variation de pigments dans les cellules de feuilles. Euh, on avait déjà parlé de l'origine de la couleur bleue, par exemple, dans un autre épisode, dans l'épisode bleu. Euh, quand on change la, la quantité de pigments ou le type de pigment, on va changer euh, la couleur de la feuille, et donc une variation de pigments, ça peut euh, donner des rayures. Alors, pour mieux comprendre un peu toutes les possibilités, on va réviser mentalement un petit schéma de comment s'est organisée une feuille. Donc, vous prenez dans votre tête, mentalement, une feuille. C'est bon, vous visualisez
2: Paf Je me suis pris une feuille, c'est bon.
1: <rire> tu t'es pris une feuille, donc une feuille verte. Hein. Tu la coupes euh, en deux perpendiculairement, comme ça, dans, dans son, son perpendiculaire. Tu fais une coupe transversale de limbe de feuille. Et euh, du coup, de, si, si tu le coupes comme ça euh, dans sa section transversale, tu te rends compte qu'il y a une face supérieure en haut et une face inférieure en bas. C'est bon Oui. Vous l'avez dans la tête. Donc, sur la face inférieure, en général, on trouve des petits trous qu'on appelle les stomates. En gros, c'est un binôme de deux cellules les unes contre les autres qui vont se gonfler et se dégonfler en fonction de la pression en eau à l'intérieur et qui vont permettre les échanges gazeux entre le monde extérieur et l'intérieur de la plante. Donc là, l'air va rentrer dans la plante et va arriver dans une zone dans laquelle les cellules sont relativement espacées. On appelle ça le parenchyme. Euh, donc, on, on, comme il y a des trous euh, pour permettre les échanges gazeux, on appelle ça le parenchyme lacuneux, parce qu'il y a des lacunes donc des trous, et ensuite si on remonte encore plus haut, on a des rangées de cellules moins espacées, plus serrées qui euh, là vont contenir des chloroplastes, donc c'est les, les compartiments dans la cellule qui vont permettre de faire la photosynthèse et qui contiennent du coup le pigment qui fait la photosynthèse, la chlorophylle là on parle de parenchyme chlorophylle et enfin, quand on remonte tout en haut, sous, sur la couche d'épiderme, à la surface, se trouve ce qu'on appelle la cuticule. C'est une espèce de membrane cireuse étanche qui va permettre de limiter l'évaporation d'eau. Ça va, vous avez euh, globalement la structure de la feuille dans la tête, là
2: Ouais. donc ça veut dire on a une couche avec des petits trous, une couche avec des pigments, une couche... Euh... Euh, avec euh, la partie supérieure, ouais, étanche, voilà. et euh, la couche cireuse là, qui fait le... C'est ça
1: Voilà, tout à fait. Euh, D'ailleurs, pour faire un peu d'étymologie, euh, jusqu'à aujourd'hui, je ne m'étais pas posé la question de d'où ça venait par enchime, étymologiquement. Enfin, je ne sais pas si tu sais. Euh,
2: je sais qu'il euh, bah, y a mes enchimes qu'on a, nous, euh, quand on parle, justement, de, de structures... Euh, euh, tissulaire euh, au, au cours... Enfin, euh, chez les embryons, etc. Et, euh, bah, Chim, c'est pas le, le bol alimentaire, c'est pas une sorte de... Je sais pas quoi, enfin... Euh, un, un truc sans forme, quoi.
1: <rire> bah, je ne sais pas. En tout cas, là, ça viendrait de <rire> parenchéo, alors qui voudrait dire épanché, et que c'est dérivé de euh, para-à-côté et Ekéo qui veut dire répandre. Donc, répandre à côté, probablement parce que c'est une structure un peu spongieuse comme ça, et que du coup, les liquides ou les fluides peuvent se répandre à l'intérieur, j'imagine. Alors,
3: si je dis pas de bêtises, je crois que le mésenchyme, le mot mésenchyme a été... Euh, donc, euh, qui est au départ, le par exemple, le tissu de la mâchoire, effectivement, quant à les, les crêtes neurales et, le, et les deux tissus ectodermiques qui se mettent ensemble, est un petit peu lâche, justement. Et je crois que ça vient... Il faudrait vérifier. J'ai entendu cette anecdote que ça viendrait de Parenchyme, justement. Que les gens ont dit... Euh... Qu... Ouais, Topo
2: euh, J'ai le, sous les yeux l'étymologie, en fait, donc je ne m'étais pas trompé. Ouais. Le chyme, c'est le liquide qui se trouve dans l'estomac. Oui,
3: c'est le, le, le alimentaire, ouais.
2: Et ça vient du grec kumos, qui veut dire suc humeur. Ok. Voilà. okay. Suc de l'estomac.
3: Et il me semble bon. que en fait parenchyme, euh, mésenchyme chez les animaux a été appelé comme ça parce que c'était un tissu à l'époque où les mecs regardaient des, des coupes. Euh, ça a été un tissu qui ressemblait au parenchyme végétal. Et il me semble que c'est pour ça qu'on a appelé ce tissu euh, mésenchyme et que du coup, bien bah sûr, après on a identifié le d'où ça venait, etc. Mais il me semble qu'à la base parenchyme, mésenchyme, ça, ça s'appelle un peu pareil parce que ça se ressemble.
2: Non, mais je, je vois en effet là, ce, qu a, ce que ce dont on parle, ce de par, dont on parle, pardon, euh, Eléa, et ça se trouve en fait, il euh, y a ça, ça, ça dit Chim, euh, mais c'est c'est pas exactement la même origine grecque. Il y, y a des homonymes aussi en grec. Ce que je trouve aussi, c'est euh, répandre auprès d'eux, donc tu veux, pourquoi pas.
1: Bon voilà. Je ne m'étais jamais posé la question jusqu'à aujourd'hui, alors que j'ai vu ce mot en cours euh, pendant des, des années et des années. Mais euh, je suis désolée d'inaugurer l'épisode avec euh, des débats étymologiques. Voilà. Donc, bref, Maintenant que vous savez tout ça, euh, on se rend compte que pour une feuille classique, bah, la couleur est uniformément verte, hein, puisque toute la surface est consacrée à l'absorption lumineuse. C'est d'ailleurs la fonction des feuilles chez les plantes, c'est d'absorber la lumière euh, pour faire du sucre euh, et se nourrir. Et chez certaines plantes, du coup, vont apparaître ces fameux motifs, ces rayures, qu'on appelle aussi des panachures. Alors, il peut y avoir des panachures de plusieurs couleurs. Les panachures brunes, par exemple, sont souvent liées à des accumulations de pigments, comme les anthocyanes, dans les couches les plus inférieures de la feuille. On peut aussi avoir des motifs assez marbrés hein, grâce à ces, ces pigments. Donc, la, la feuille n'est pas uniformément brune, mais elle peut être brune à certains endroits. Et euh, ces motifs-là apparaissent euh, sur certaines plantes. Les scientifiques pensent que ça permettrait à la fois d'exploiter plusieurs intensités lumineuses dans plusieurs zones de feuilles, par exemple. Donc, si vous avez euh, à un endroit une zone plus sombre, bah, vous n'allez pas pouvoir euh, exploiter le même type d'intensité lumineuse que dans une zone euh, plus claire verte. Ou alors, ça pourrait agir comme une sorte de camouflage, c'est les herbivores. D'ailleurs, on retrouve euh, ces motifs souvent sur des feuilles qui sont euh, proches du sol euh, et donc ça pourrait avoir un effet visuel sur, sur les herbivores et, et confondre un peu ces feuilles qui sont par terre avec, euh, je ne sais pas, du gravier ou des bouts de bois, etc. C'est une hypothèse. Euh, d'autres plantes ont des panachures un peu plus vives, des fois rouges, euh, parfois aux extrémités des feuilles. Alors on peut citer en exemple une plante tropicale qui s'appelle Columnea Ericae, euh, qui est, est épiphyte, donc elle vit à la surface d'autres plantes, et elle a des fleurs qui sont relativement euh, petites et peu visibles, et le fait d'avoir ces rayures euh, rouges euh, au bout des feuilles permettrait d'attirer les colibris et euh, de, de faire un signal visuel pour remplacer l'absence de couleur chez les fleurs. Il euh, y a un autre exemple de ça, chez les broméliacées, donc c'est une famille de plantes qui, qui sont assez rigolotes, ça, ça fait des espèces de feuilles d'ananas comme ça, euh, des, des rosettes assez rigides, et ça pousse aussi euh, au sommet d'autres arbres dans la forêt. Euh, elles font souvent des coupelles d'eau comme ça, et on en trouve euh, des fois dans les magasins de, de plantes. Euh, les feuilles les plus proches du centre, parfois, vont développer des rayures, ce qui peut également s'interpréter comme un signal d'attraction pour les insectes ou pour les oiseaux. Et là encore, c'est une accumulation de pigments rouges qui est responsable de ces motifs. Parfois, les lignes et les macules, donc les taches, sont plutôt jaunes pâles, et ça, ça traduit en général la perte de la chlorophylle. Donc, Ce pigment vert, euh, comme tous les autres composants d'une cellule de plante, doit être produit par le métabolisme, c'est-à-dire par une série de réactions chimiques qui sont plus ou moins compliquées, et donc chacune des étapes peut être facilitée euh, par une protéine qui gère la réaction et qu'on appelle une enzyme. Si l'une de ces enzymes vient à euh, pas fonctionner ou à manquer pour une raison ou pour une autre, par exemple vous pouvez faire une mutation dans le gène qui lui permet d'être produite, ou alors une mutation dans la région euh, qui code pour euh, la partie de l'enzyme qui lui permet d'être active et de jouer son rôle. Eh bien, alors vous allez euh, perturber la fabrication de la chlorophylle et perdre la chlorophylle. Ça va, c'est clair comme explication.
2: Ouais, mais du coup, ça m'évoque. Il euh, y a des plantes ou en tout cas c'est des plantes d'appartement. Je, je ne sais pas si elles correspondent à des véritables plantes qui sont dans la nature dans lesquelles il y a ces motifs de, de vert pâle et on a l'impression que bah, ça se fait comme ça, quoi. C'est pas, c'est pas parce qu'elles sont malades. Enfin, moi, toutes les plantes qui sont chez moi, euh, elles finissent vert pâle. Mais euh, donc, euh, est-ce que ça peut être un phénomène qui est euh, nécessaire pour la survie de la plante d'avoir ces motifs vert pâle contrastés avec des motifs verts euh, foncés pleins de chlorophylle euh, ou, ou pas
1: bah non, pas du tout. Et c'est là où c'est intéressant, puisqu'on se dit que c'est un peu contre-intuitif. Si la photosynthèse, c'est très important pour une plante et qu'on doit euh, consacrer le maximum de surface possible à absorber de la lumière, le fait mmh. d'enlever du, du verre et d'enlever de la chlorophylle, c'est potentiellement euh, délétère. Ouais. C'est un peu contre-intuitif. Et donc euh, les, le, tout, tout l'enjeu du coup de l'étude de ces patterns et de savoir à quoi ça sert, euh, ça va être de quantifier à quel point ça les impacte dans leur croissance et aussi euh, de, euh, de, de, de voir si euh, les hypothèses selon lesquelles ben, ça va aider à la pollinisation ou si ça va aider à, à pas se faire manger, euh, c'est des hypothèses valides qui en fait favorisent leur survie plutôt que de les pénaliser. Voilà. Donc il y a tout un champ de recherche qui, euh, qui essaye de comprendre est-ce que euh, ces, ces motifs ont vraiment un intérêt, une utilité, ou est-ce que c'est juste aléatoire Et donc cette perte de chlorophylle, elle peut survenir euh, ben, à, complètement aléatoirement. Alors, ça peut être une mutation euh, à un moment euh, complètement random, ça peut aussi être lié à une infection par un virus, par exemple, euh, ce qui va créer une mutation ou créer un problème qui fait que certaines cellules sont incapables de produire de la chlorophylle. Ça, c'est possible. Et euh, quand on comprend ces mécanismes-là, donc les raisons pour lesquelles euh, on arrête de produire de la chlorophylle, on peut aussi impacter sur ces mécanismes-là pour intentionnellement créer des plantes qui ont des zones plus claires ou des zones de couleur, et ça, c'est plus intéressant pour l'horticulture, par exemple. Donc quand vous avez des lignes euh, plutôt blanches, euh, jaunes, pâles, c'est en général une disparition de la chlorophylle, et ce que vous voyez en jaune, c'est les pigments qui restent, donc par exemple les caroténoïdes qui sont des pigments plus euh, jaunes, orangés, etc.
2: Et donc, ça, si c'est pour l'horticulture, c'est nous qui avons choisi des trucs qui sont pas tip-top de la même manière qu'on a choisi des, on a sélectionné pour des chihuahuas et dans la nature, ça se ferait bouffer en 5 secondes, ça. <rire> euh,
1: oui, par exemple. Alors, il y, y en a où ça survient naturellement, hein, et puis il y en a où on l'a sélectionné artificiellement. Du coup, plus tard, je vous expliquerai, je vous donnerai un exemple de comment est-ce qu'on peut obtenir des, des, des plantes à rayures. Ok, à ça marche. Voilà. Il y a d'autres situations donc où euh, les panachures sont pas forcément colorées ou pas forcément euh, euh, liées au pigments. C'est quand c'est vraiment très blanc euh, ou argenté. Là, ça se complique. En fait, dans certaines espèces, la structure de la feuille est légèrement modifiée et euh, on peut avoir de l'air emmagasiné dans certaines cellules ou dans certains endroits, par exemple juste sous la couche d'épiderme. Et ça, ça va changer la façon dont la lumière est déviée. En fait, dans le sous-bois. Et du coup, ça va donner euh, une impression de brillance euh, dans, dans une zone de la feuille. Euh, je peux vous donner l'exemple euh, dont on avait déjà parlé aussi dans, dans l'épisode bleu. Par exemple, chez certaines espèces de bégonia, la variation de la couleur de la feuille est liée à un espace gazeux sous la couche de cellules qui contient la chlorophylle. Euh, ou alors, c'est lié carrément à euh, des, des places, de, donc des compartiments dans la cellule, euh, qui leur permettent d'exploiter la lumière de façon plus optimale et dont l'agencement à l'intérieur fonctionne comme une espèce de petite lentille qui va euh, réfracter la lumière. Euh, et ça fait un peu le même effet que euh, sur les papillons morpho, là les bleus euh, lumineux, et ça va faire une espèce d'iridescence. Certaines plantes ont des patchs de ça, euh, en rayures ou pas, ou en taches, et on a l'impression qu'elles sont euh, blanc brillant ou argenté. Donc euh, la, la plupart de ces motifs, on les retrouve souvent sur des petites plantes herbacées. C'est souvent plus rare chez les arbres, les lianes ou les très grands arbustes. Et ça survient par contre dans tous les environnements, aussi bien dans les sous-bois tropicaux que dans des plantes désertiques. Même sous nos latitudes, on a quelques exemples. Des fois, il y a du des lierres qui ont des, des petites taches blanches comme ça, ou des rebords de feuilles blancs, ça se trouve, dans la nature. Il y a aussi l'exemple de la pulmonaire, c'est une plante de, fo de forêt euh, dans la sur laquelle il y a des petits points blancs. C'est pas des rayures, mais c'est des points. Donc ça survient, mais comme je disais avant, c'est un peu contre-intuitif de se dire qu'on va perdre de la chlorophylle. Et les plantes albinoses qui n'ont plus de chlorophylle du tout, par exemple, elles pourraient pas survivre toutes seules puisqu'elles ne sont plus capables de faire de la photosynthèse. Donc, parmi euh, les, les, les hypothèses et, et euh, les expériences qu'on peut faire pour montrer si ça a un avantage ou pas, ces rayures, euh, j'ai trouvé un exemple, là, dans, la, dans, dans un article de 2008, il y a un groupe de chercheurs qui a étudié une espèce qui s'appelle Hydrophyllum virginianum, donc la feuille d'eau de Virginie, si je devais traduire en français. Elle n'a pas vraiment de nom commun chez nous, puisque c'est pas une plante qui pousse chez nous, donc on n'a pas pris la peine de vraiment la nommer et euh, certaines populations sont uniform uniformément vertes et d'autres euh, entre 6 à 30 ils ont estimé, ont des taches blanches. Et les résultats euh, c'est que les plantes variégées donc euh, qui ont des taches, elles subissent globalement moins d'attaques d'herbivores. Donc on peut effectivement envisager que les jeunes feuilles en sous-bois, c'est souvent sur les plus jeunes feuilles, euh, qui sont normalement les plus fragiles, mais aussi celles les plus appétissantes, par exemple, quand elles arrivent après la mauvaise saison et que tout le monde a la dalle dans une forêt, eh ben, les tâches-là euh, leur permettraient d'être plus protégées que les autres feuilles. Voilà.
2: Et on a une idée de, du comportement qui est sollicité, ce serait... Euh par exemple, des herbivores qui seraient là, ah non, cette feuille elle est, je sais pas, empoisonnée par des champignons, ou des trucs comme ça.
1: Alors, je ne sais pas ce que se disent concrètement les insectes. Non, non, tu vois ce que je veux dire cette feuille n'est pas comestible, non, mais je vois ce que tu veux dire. Euh, bah alors, il y a deux phénomènes euh, qui, qui reviennent souvent dans les hypothèses. C'est soit, euh, ça fait vraiment une, une disruption visuelle, c'est-à-dire que les, les capacités euh, euh, en vision des animaux sont, sont vraiment perturbées et du coup, ils voient moins ces feuilles-là que des feuilles euh, qui sont complètement vertes. Ça, c'est mmh. une hypothèse. Et euh, c'est vrai qu'il y a certains euh, phénomènes, euh, par exemple, je crois que c'est sur les... J'ai oublié le nom, mais les, les, fleurs, les fleurs de la passion, là, euh, certaines feuilles ont des points jaunes qui miment des œufs de papillon. Et du coup, ah, les, les papillons, voilà, les passiflores. <rire> <rire> Les, les passiflores, euh, elles, elles ont ces petites taches et donc sur les, les feuilles qui ont déjà cette petite tâche, les papillons vont moins pondre que sur des feuilles qui n'ont pas ces petites tâches, parce que, entre guillemets, c'est déjà occupé par par autre chose, alors que c'est pas des vrais œufs. Donc il y a peut-être ce, ce phénomène de distinction, un peu. Cette plante a déjà été visitée, entre guillemets, du coup je vais aller en visiter mmh. une autre.
2: Il y a euh, Alexa qui a fait remonter une question de la chatroom qui disait « Il y a aussi des fleurs qui font des rayures pour ressembler à une abeille femelle et euh, attirer les mâles. » C'est c'est le même phénomène. J'ai l'impression que c'est une référence aux orchidées, aux frisses. Je sais pas si ouais. elles sont rayées, mais peut-être que c'est le cas.
1: Je crois que si. Ouais, alors ça, c'est des motifs qui sont euh, souvent chez les orchidées. Euh, donc, sur les fleurs, on sait que ça a vraiment une fonction liée à la pollinisation. Là, on parlait plutôt de feuilles, donc euh, ça, ça n'aurait pas trop de, de choses, à part ce que je vous ai dit pour attirer euh, euh, des pollinisateurs et aider un peu la, la, la fleur à se voir quand elle est discrète. c'est vrai qu'il y a des fleurs qui, en elles-mêmes, ont des rayures euh, ou des, des, des bandes euh, colorées et du coup ça crée un contraste pour les pollinisateurs, on les voit de loin et pour les frisses, euh, donc les, les orchidées dont tu parlais Pierre, euh, ça imite carrément euh, la, la texture un peu euh, d'une abeille femelle et donc ça va attirer les mâles en faisant semblant que, que c'est leur femelle à eux, ils vont même parfois émettre des phéromones qui sont similaires à celles qui émettent la femelle, et donc le mâle va s'approcher, euh, va essayer de copuler avec euh, le, la fausse femelle, et en copulant va emporter le pollen euh, de, de la plante. C'est une technique de pollinisation qui s'appelle la pseudo-copulation d'ailleurs. Donc euh, il, <rire> il copule avec la mauvaise euh, la, la mauvaise euh, femelle insecte, c'est pas une vraie et euh, la plante, elle, euh, se reproduit grâce à ça.
2: Bien joué. Euh, Clara a mis aussi une photo sur euh, la chatroom d'une feuille dans laquelle c'est la, vraiment la partie euh, la nervure principale médiane de la feuille, qui est avec une traînée blanche en plein milieu, et moi ça m'a tout de suite évoqué une, une, une fiente de pigeon, tu vois, qui est tombée dessus sur la feuille ce que ça, c'est pas aussi un des effets genre euh, les herbibores, ils vont pas manger euh, des, des feuilles sur lesquelles il euh, y a une fiente euh, qui a été déposée
1: Si, tout à fait. Mais donc, euh, bah, ces hypothèses-là, elles sont faciles à, à formuler. Hein. On peut se dire ouais, voilà, c'est ce ça, ça qui se passe. Par contre, c'est pas facile mmh. à vérifier. C'est-à-dire qu'après, après, ouais. pour vérifier si c'est vraiment euh, de la pollinisation ou si c'est vraiment un avantage par rapport aux herbivores, il faut vraiment aller mesurer, compter euh, et regarder euh, combien de plantes se font bouffer si elles ont ou pas euh, des, des changements de, de couleur et des rayures. Donc, on le sait pas forcément pour toutes les plantes, et on fait des espèces de généralités alors que ça pourrait être euh, totalement fortuit. Pour pour certaines espèces, c'est totalement neutre comme modification, et pour d'autres, euh, ça pourrait avoir vraiment un impact. Voilà. Donc, l'autre raison de cette surabondance de plantes à rayures, bah, surtout dans nos environnements à nous, ou dans nos intérieurs, c'est surtout que euh, bah, on trouve ça original et joli, et donc, il y a des véritables compétitions de, de croisement pour qui aura la variété la plus rayée, la plus haute en couleur, euh, dans les coulisses du monde des horticulteurs, il euh, y a certaines plantes qui ont beaucoup de succès donc je pense que vous connaissez la plante à prière par exemple celle qu'on celle qu'on appelle euh, prayer plant », dont les feuilles se lèvent euh, la nuit qui sont assez jolies euh, donc c'est les la voilà, moindre
2: idée
1: c'est quoi <rire> galatea galatea ouais
2: d'accord
1: et il euh, et y a des plantes euh, qui, sont, qui sont rayées de base euh, auxquelles on a même donné le nom de zèbres, donc des espèces qui, qui s'appellent quelque chose zébrina, ouais. euh, parce qu'elles sont rayées. Donc là, on, on peut citer par exemple l'Alocasia zebrina qui a des tiges rayées et zébrées, donc vert sur vert. Euh, le Calathea zébrina, qui a des feuilles très rayées euh, euh, blanc-pâle, euh, vert-foncé. Il y a la Tradescantia zebrina, c'est une misère qui est violette, dont les feuilles sont violettes, et qui a deux bandes blanches très nettes, un peu argentées d'ailleurs, c'est très joli. Et il y a aussi euh, une espèce euh, de plante qui, cette fois-ci, fait des, plantes, des fleurs zébrées, Wernia euh, zebrina. C'est aussi très très joli. Euh, on pourra vous mettre des photos dans les notes d'émission pour, euh, si ça vous intéresse. Et un autre mécanisme dont j'ai oublié de parler, c'est euh, les avortia. Euh, donc, je ne sais pas si vous voyez, c'est des plantes un peu succulentes comme ça euh, qui ont des excroissances blanches à la surface, euh, qu'on appelle euh, des tubercules ou des voilà des excroissances. Et là, ça fait vraiment euh, une espèce de, de rigidification blanche en forme de zébrure comme ça sur la plante et ça c'est plutôt euh, une adaptation de plantes qui vivent dans des environnements arides euh, parce que c'est une zone qui permet les échanges de gaz mais tout en évitant l'évaporation de l'eau. Donc ça c'est plus des structures qui sont euh, euh, rigides et qui vont faire, euh, faire du blanc autrement encore qu'avec les pigments ou qu'avec des modifications de, de structure de la feuille. Et pour, pour finir et aller un peu plus loin, donc je vous parlais un peu de, de ces, ces rayures qu'on peut créer <rire> artificiellement. Il y a une petite anecdote là-dessus qui est rigolote en biologie végétale. Euh, C'est des gens qui travaillaient sur le pétunia et qui voulaient obtenir un pétunia très 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 sombre. Euh, en surexprimant un peu les, les gènes qui permettaient de produire des pigments qu'on appelle les flavonoïdes, qui donnent des couleurs foncées, ou et bleues. Et donc il y a une équipe qui voulait euh, produire plus de chalcone synthase, donc une des enzymes qui est euh, au tout début de la voie qui permet de faire ces pigments. Et en surexprimant du coup ce gène dans le pétunia, ils se sont rendus compte que euh, certaines fleurs avaient des patchs blancs entiers, complets. Comme si la plante produisait, enfin la fleur produisait plus du tout de pigments, plutôt que d'en faire plus. Donc ça les a un peu intrigués quand même parce que c'était pas les faire rechercher. Et en fait ils sont allés plus loin, ils ont essayé de comprendre comment ça fonctionnait. Et ils se sont rendus compte du coup que dans la plante il y avait un mécanisme qui faisait que quand on avait beaucoup 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 euh, de d'un gène produit. Là, je vais peut-être devoir faire un petit rappel sur comment est-ce qu'on exprime une protéine. En gros, vous avez une information qui est codée dans le noyau de la cellule sous la forme d'ADN. Cette information, elle va être recopiée en une molécule qui s'appelle l'ARN, qui est d'ordinaire simple brin. Donc, c'est un seul brin euh, qui se balade, comme ça, qui sort du noyau. Et ensuite, ce brin <rire> va être euh, traduit en protéines à la fin. Et donc, euh, quand on surexprime et qu'il y a beaucoup, beaucoup d'ARN de, de, produits, euh, il y a un phénomène qui s'appelle, maintenant on lui a donné un nom, qui s'appelle l'ARN interférence, c'est-à-dire que euh, cette quantité surnuméraire d'ARN va être découpée en petits morceaux. Euh, la, 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 les protéines à l'intérieur de la cellule vont être capables d'attraper ces petits morceaux et de regarder s'il y a autre chose euh, de proche qui ressemble à ce, ce bout d'information. Et en fait, quand il chope la même chose, il va le découper en tout petits morceaux. Donc en fait, au lieu de produire plus d'enzymes, ben, on va juste couper en tout petits morceaux toutes les choses qui ressemblent et finalement éteindre le gène. Donc c'est vraiment le mécanisme inverse. Et ça, pourquoi ça existe C'est parce que dans la nature, qu'est-ce qu'il y a de, de l'ARN double brun Donc des parties double brun, c'est les virus en général. Et donc c'est un mécanisme qui permet de couper les, les virus double brun directement et de les empêcher de s'exprimer dans les cellules. Et ça, c'est une découverte qui a été faite fortuitement avec des rayures de pétunia, donc je pense que ça valait le coup quand même d'en parler un peu. Je vais pas aller trop trop loin dans, dans ce principe-là parce que, en fait, je voudrais faire un dossier là-dessus. C'est vraiment... Euh... Euh, une super histoire, et puis il y a même des histoires de compétition de prix Nobel et tout ça, euh, c'est des, des gens qui faisaient de la biologie végétale, qui ont découvert le mécanisme, et puis finalement ceux qui ont eu le prix Nobel dessus, c'était plutôt des gens qui travaillaient sur le verre, donc c'est <rire> encore euh, une anecdote qui pour, pour dire que les biologistes qui travaillent sur les, les plantes, ils font des trucs cool avant les animalistes, et, et que c'est pas eux qui
2: ont forcément vert, le là.
1: mérite <rire>
4: Et, et c'est relativement tu veux dire récent
2: le...
3: en plus comme euh, comme découverte. Euh, moi, je me rappelle que au début, quand j'étais en licence, donc ça fait 15 ans désormais, et euh, eh bien euh, on nous enseignait justement la RN interférence, comme quoi c'était quelque chose de nouveau et que ça avait été découvert chez les plantes et qu'on savait pas encore si vraiment c'était ailleurs. Et en fait, on s'est rendu compte que c'est un mécanisme qui est hyper répandu dans le vivant. Donc euh, voilà, ça montre à quel point la science euh, va quand même assez et...
2: vite. Et par vers, tu voulais dire Eléa les vers, les, les petits vers nématodes et non pas le ver vert e
1: r euh... Oui, <rire> très les, bien, les petits vers. <rire> Donc c'était euh, plantes je...
2: contre animaux et pas plantes contre euh, autre plante.
1: <rire> Exactement. Donc euh, le prix Nobel pour cette découverte, il a été, euh, c'était un prix Nobel de médecine et on, il a été décerné en 2006. Euh, donc voilà, ce, ce, ce mot-là ARN euh, euh, interférence, je pense que ça vaut la peine de, de le retenir parce que c'est euh, finalement donc, comme tu disais, une découverte assez récente, et euh, c'est une découverte qui permet du coup d'éteindre euh, sélectivement des gènes, donc c'est aussi euh, une technique de génie génétique quelque part, et, et euh, c'est ce qui sert d'immunité finalement, c'est une sorte d'immunité pour les plantes, puisque c'est comme ça, grâce à ça qu'elles se défendent contre les virus, et on l'a découvert euh, vraiment voilà euh, récemment. Il y a même euh, des, des équipes maintenant qui étudient la possibilité euh, du coup de, de faire des sprays <rire> avec des, des, des molécules d'ARN euh, double brun comme ça qui pourraient du coup rentrer dans les cellules et euh, entraîner la plante entre guillemets à éteindre certains gènes plutôt que d'autres ou alors à se protéger directement contre des virus, un peu comme si on faisait des espèces de vaccins de plantes et que du coup on protégeait les cultures avec. Donc euh, c'est assez rigolo. Voilà. Et si vous voulez un mécanisme détaillé de comment ça fonctionne, avec les étapes, les protéines, etc., j'avais fait un petit fil Twitter à l'époque qu'on mettra en, en lien dans l'émission, avec plein de petits gifs sur comment ça fonctionne à l'intérieur parce qu'il y a une équipe qui a modélisé ça en vidéo, et c'est assez impressionnant et assez cool. Voilà.
2: Classe
0: Ouais et pourquoi c'est pas ceux qu on fait la... qui ont trouvé le mécanisme chez la plante qu'ont eu le prix Nobel <rire> Alors,
1: En fait, ils ont finalement été associés à la découverte un peu tardivement, mais euh... mais bon, c'était c'était plus sexy les expériences chez le ver visiblement euh... Euh, que les expériences chez le pétunia.
0: <rire> D'accord. Devenez chercheur en pétunia, qu'il disait. Euh, est-ce qu'il y a d'autres questions je, on, je crois que Pierre les a posées plus ou moins au fur et à mesure du coup euh, s'il n'y en a pas d'autres je propose de passer à Alexa qui va nous parler de moment comment on fait les rayures
3: voilà c'est ça on a vu euh, en fait on a, on a vu un peu des mécanismes avec Eléa, pas mal pour les plantes euh, moi je vais parler des de de Comment on peut faire les rayures, comment on forme le patron lui-même, rayures, parce que des, des rayures, en fait, c'est comme un, un patron, hein, qui peut être vous pouvez avoir des poivres, vous pouvez avoir des rayures, vous pouvez avoir différents motifs, on appelle ça un patron. Et euh, je vais parler de bioanimal, mais en fait c'est des, des, des mécanismes qui existent aussi chez les, chez les plantes. Euh, et d'abord, je vais vous poser une question. Quand on pense aux rayures, évidemment, vous pensez aux zèbres, euh, dont vous parlez aussi de et Cléora, différents types. Euh, mais à quels autres êtres vivants pensez-vous Le pétunia. Le pétunia. <rire> Les abeilles. Les abeilles. Pierre, font... Tu me fais plaisir. <rire> euh,
2: le poisson zèbre.
3: Le poisson zèbre.
2: Les pipaillons. Le <rire> Les, les papillons, les papillons Ah, les papillons <rire> ouais,
3: ouais, y a des, Les léburiens y a des papillons. Les léburiens, ah, oui. effectivement. Donc, on a plein... Euh, dans ces exemples, on a plein d'animaux différents et plein de types de rayures différentes. Il y en a certaines, euh, comme les zèbres. Euh, on a le pelage qui est rayé. Euh, bon, quand on prend des, le poisson zèbre, c'est la peau qui est rayée. Donc, on a... En fait, on se rend compte qu'avoir euh, un patron de rayures, ça, ça se ressemble, on a des rayures, mais on a des organes différents pour les faire. Euh, et en fait, on peut du coup se demander si toutes ces, toutes ces rayures sont formées par des choses différentes, est-ce qu'elles se forment de la même façon On peut le supposer, parce qu'en général, en biologie, quand on observe quelque chose qui se ressemble, on peut penser, mais c'est pas toujours, on a les convergences, donc on peut beaucoup parler, on peut penser que les choses se forment de la même façon et c'est l'observation qu'a fait euh, Alan Turing dont on a déjà parlé dans l'épisode 399 sur la recette d'un être vivant. Turing regardait euh, donc était un mathématicien et qui regardait aussi beaucoup le vivant. Et en observant le vivant, il a il s'est rendu compte que les patterns dont font partie les rayures d'une manière générale, les patrons se ressemblaient et il s'est dit que si euh, on avait des patrons réguliers, comme des rayures, euh, ils pouvaient sans doute être décrits par des équations, parce que c'était quand même un mathématicien, donc il pensait en termes d'équations, ce genre de choses. Et euh, que s'ils si, euh, se ressemblaient, s'ils étaient pareils, sans doute les mêmes équations pouvaient euh, les décrire. Et il s'est intér intéressé à une époque, il c'était à une époque où il est parti de, des mathématiques pour s'intéresser aussi euh, à la morphogénèse chez l'embryon, à, euh, en fait au développement des organismes en essayant de voir s'ils pouvaient appliquer les formules mathématiques qu'il connaissait euh, à, euh, à l'embryon, au développement embryonnaire. C'est-à-dire, il s'est intéressé à comment l'embryon se développe depuis la fécondation jusqu'à la cellule œuf pour comprendre euh, <rire> et la cellule œuf jusqu'à l'organisme euh, adulte pour comprendre comment ces patrons pouvaient émerger tous les sorts de patrons, mais en l'occurrence ici euh, les rayures, et pour essayer de comprendre comment surtout ces patrons non seulement émergeaient mais se mettaient en place au cours du développement. Comment à partir d'une, par exemple, d'un embryon vierge de tout patron, on pouvait obtenir un patron. Euh, et il a notamment remarqué, justement, C'est un observant... programme
2: de la gauche, ça, vierge de tout patron
3: Vierge de tout... à fait. C'est euh, <rire> le... Alors, euh, ouais, la gauche euh, communiste, oh, même anarchiste,
0: peut-être
2: <rire> Pardon, j'ai pas pu m'empêcher. <rire>
3: regardez Usul les amis <rire> euh, donc euh, oui du coup effectivement donc il, il, euh, il s'est rendu compte en observant le développement euh, embryonnaire que vraiment dans quasiment tous les cas euh, lorsqu'il regardait la mise en place des patrons et des rayures ces patrons se formaient à partir d'un champ homogène, d'un champ qui était vierge. Si on revient aux zèbres, par exemple, et à ces rayures, ça signifie que les rayures vont appartir, à partir, euh, apparaître à partir d'un champ de peau complètement vierge. On n'aura d'abord rien, et puis petit à petit, on aura euh, apparition des rayures. Alors, euh, Turing, en regardant ça, s'est dit, quel système d'équation pourrait nous permettre de comprendre comment ces patrons émergent à partir de rien, à partir d'un terrain vierge et euh, il a intégré dans ses formules mathématiques qu'il a imaginées pour euh, expliquer ça, il a intégré le fait qu'un embryon est aussi formé de cellules qui communiquent entre elles par des molécules. Donc vraiment, pour pouvoir vraiment décrire ces phénomènes, il a non seulement pris en compte euh, le, le côté purement mathématique, comment on code en fait un patron, mais également le côté euh, biologique, qui est du fait qu'un embryon est fait de cellules, de molécules euh, qui communiquent entre elles, qui étaient un peu les connaissances euh, qu'on avait euh, à l'époque. Et le modèle auquel il est parvenu s'appelle le modèle de réaction-diffusion il décrit notamment la formation de patrons, y compris les rayures, à partir de deux molécules. Il a considéré que ces deux molécules, c'était un activateur et un inhibiteur qui, en interagissant entre elles et en diffusant dans les cellules euh, qui constituent un tissu, vont être capables de faire ce patron. Comment l'activateur va activer sa propre production Donc on va avoir une boucle d'auto-activation de cet activateur et il va aussi activer la production de son propre inhibiteur. L'inhibiteur, quant à lui, va inhiber la production de l'activateur et diffuser un peu plus vite au sein des tissus. Alors c'est un petit peu compliqué, je reprends. On a deux molécules, un activateur un inhibiteur, qui interagissent selon une interaction finalement assez simple. L'activateur s'autoproduit, produit son inhibiteur qui inhibe lui-même l'activateur. Et à cause de cette réaction et aussi des facteurs de diffusion qui sont pris en compte dans les équations, le tissu au départ vierge, qui va avoir par exemple la même quantité d'activateurs et inhibiteurs, va devenir irrégulier. À certains endroits, l'activateur va devenir beaucoup plus concentré, et à d'autres endroits, ce sera l'inhibiteur. Et donc à partir de ce champ homogène, on va avoir en fait une concentration d'activateurs à un endroit, une concentration d'inhibiteurs à une autre. Si vous pensez au patron des zèbres, des rayures noires et blanches, on peut imaginer que l'activateur va être noir, l'inhibiteur blanc, et vous pouvez imaginer comment grâce à ce système finalement simple d'activateurs, d'inhibiteurs et de diffusion, on passe d'un champ complètement vierge à un champ avec des endroits concentrés noirs et des endroits inhibés, entre guillemets, blancs. En fait, on peut, pas, on peut faire autre chose que des rayures, on peut faire aussi des poids, des taches, etc. Mais pour les rayures, ça marche de la même façon. Est-ce que c'est clair pour le moment
2: Il y a Pointillé qui demande est-ce qu'il y a une petite manime qu'on peut faire à la maison de chimie pour faire des rayures. Euh, non,
3: alors je vais en parler un peu plus loin. Euh, alors Eléa euh, lève la main, enfin pas, pas pour ouais. du pas sur du Turing en tout cas, mais
1: oui non il y a, y a peut-être un truc qu'on peut faire, c'est euh, l'expérience de du lait là où euh, tu mets des, du colorant alimentaire dans du lait et ensuite tu mets des gouttes de produits vaisselle et du coup la tension de surface change et du coup tu peux faire des cercles comme ça de couleurs qui qui se répandent dans ton assiette et ça fait des rayures colorées.
3: Ceci oui, étant
2: dit, il y a des, y a des simulations qu'on peut avoir sur ordinateur et qui permet de faire ça sur un navigateur très très facilement avec justement les mêmes paramètres.
3: Alors voilà, j'allais... En fait, j'ai un, un, j'ai j'ai pas retrouvé le, celui qui est facile à utiliser de, de simulateur de Turing. Je comptais en mettre un plus tard dans les notes d'émission. Effectivement, à la maison, on va dire sur un ordinateur, on peut... Euh, lancer ces équations de Turing, changer les conditions initiales et arriver à différents euh, différents outputs à la fin. Euh, on a des simulateurs qui permettent de faire ça, mais sur ordinateur, pas euh, par exemple à la maison en jouant avec, euh, des, avec des différents euh, produits chimiques ou euh, même des procédés alimentaires. On ne reproduira pas ça euh, exactement. Mais gardez en tête l'idée du lait parce que l'idée du lait, euh, ben je peux en parler tout de suite d'ailleurs, euh, dans deux minutes. Donc là, en fait, la beauté et le génie du modèle du Turing réside dans sa simplicité. Quand on pense aux rayures, on en a plein de différentes et on, on a finalement, c'est finalement un système assez complexe. On n'a pas forcément des rayures qui sont toujours toutes les mêmes, toutes parallèles, etc. On en a qui sont plus larges, plus fines, etc. Et la beauté et le génie du modèle du Turing, c'est que les équations de Turing, quand on modifie finement certains paramètres, on est capable de reproduire cette variation de patron qu'on a, avec des rayures larges, des rayures, des rayures fines, etc., en faisant varier la concentration d'activateurs, la concentration d'inhibiteurs, e mais aussi la diffusion entre les différentes molécules. Pour reprendre l'exemple du lait, la diffusion, c'est quoi La diffusion, c'est par exemple, vous avez un verre de lait et vous mettez dedans une goutte d'encre bleue. Avec ça, tout seul, vous n'allez pas créer un pattern. Vous mettez la goutte d'encre, et puis la goutte d'encre, elle va diffuser, et on va avoir quelque chose d'homogène. Par contre, si vous rajoutez cette histoire d'activateur-inhibiteur par-dessus, et vous faites varier la diffusion, c'est là où vous créez des patterns. Parce que vous avez la diffusion qui varie, donc qui va changer euh, là où votre goutte bleue va aller partout, mais vous allez aussi avoir ce système d'activation-inhibition qui va pouvoir concentrer aussi cette euh, l'encre, par exemple, dans différents endroits. Et ça, c'est évidemment impossible à reproduire euh, à reproduire euh, chez vous. Et donc le génie. En tout cas de... pas
2: avec du lait, avec du, de l'encre c'est un peu plus. Pas avec <rire> plus du, du lait et de l'encre
3: effectivement. Et donc la, la, la le génie de ces trucs de ces patrons de Turing, c'est justement d'intégrer tout ça, euh, ces phénomènes de diffusion et euh, et ces phénomènes là et à partir des équations originales de Turing donc qui ont été euh, euh, le papier est sorti en 1954, euh, Turing a pu produire six patrons différents et bien sûr depuis bah, on a affiné tous ces systèmes et maintenant on réussi à reproduire euh, beaucoup plus euh, de choses, et euh, je le redis, c'était vraiment euh, très important et fondateur dans le domaine des modèles en biologie, parce que Turing n'est pas uniquement parti de ses connaissances mathématiques, mais il a vraiment intégré les connaissances biologiques qui allaient avec. C'est pour ça qu'on parle toujours de l'héritage de Turing autant aujourd'hui, c'est qu'on avait vraiment cette prise en compte de tous les paramètres qui est indispensable pour décrire les systèmes euh, biologiques. Tu voulais dire un truc, Pierre ou...
2: Point du tout. Tu me prends pour <rire> je, 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 je
3: Je voyais, j'ai cru que t'allais. Ok. Euh, alors, malheureusement, Alan Turing est mort euh, 200, après ses travaux, euh, ses travaux fondateurs, et n'a jamais pu les voir démontrer, en fait, expérimentalement. Et ça, en fait, c'est là où on voit le génie aussi, la prédiction de Turing, c'est que ces travaux n'ont été démontrés expérimentalement que des années plus tard, à la fin des années 90, avec des études sur le zebrafish, donc le poisson zèbre, et qui ont peu, pu euh, isoler notamment des facteurs qui pouvaient agir comme activateurs et inhibiteurs au cours de développement, et montrer que les rayures sur le poisson-zèbre bah, étaient vraiment liées à euh, bah, une balance dans l'activation des gènes, et même de certaines cellules, quand on va le voir plus tard, qui peuvent jouer le rôle d'activateurs et d'inhibiteurs. Et euh, donc on a identifié ces gènes qui, traduits en protéines, peuvent passer euh, d'une cellule à l'autre, des cellules qui peuvent agir comme inhibiteurs, par exemple, et euh, ça a été démontré comment, bah, en suivant l'expression de ces gènes au cours du développement mais aussi en utilisant des mutants euh, si on mute certains gènes ces zébra on peut se retrouver avec un, un zébra -fiche sans rayures ou au contraire avec des rayures partielles ou des rayures plus larges ou des rayures plus petites il existe plein de mutants comme ça qui ont permis vraiment de démontrer euh, ces euh, patrons de Turing que ces patrons de Turing étaient euh, réels alors, si les équations de Turing restent correctes pour expliquer ces phénomènes, la nature des molécules en fait est bien plus complexe que juste un activateur et un inhibiteur. Je viens de vous parler de gènes et de cellules. Effectivement, on se rend du compte, on se rend compte dans la réalité quand on essaye d'appliquer ces équations à la vraie vie de la biologie, euh, c'est pas toujours très très clair euh, ce que c'est qu'un activateur, et un inhibiteur. Ça peut être un ligand, ça peut être une protéine, ça peut être même une cellule elle-même. Il y a certaines cellules qui Active d'autres cellules et d'autres cellules qui en inhibent d'autres. Donc, comme d'habitude en biologie, c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais tous ces phénomènes, euh, quelle que soit la nature de l'activateur et de l'inhibiteur, peuvent être décrits par ces équations. Pour euh, complexifier encore la chose, si la formation des patrons suit les mêmes équations, même s'ils utilisent différents types d'activateurs et d'inhibiteurs, ils ne sont pas tous produits de la même façon. Euh, chez le poisson zèbre, par exemple, comme on en a parlé, c'est les cellules de la peau qui forment le patron. Donc C'est la peau qui va être colorée en noir ou en blanc et euh, former euh, les rayures qu'on voit euh, sur euh, ce poisson zèbre. Si on regarde le zèbre, par contre, non pas le poisson zèbre, le, le zèbre, le mammifère, euh, ou bien si on regarde le, les chats et les chiens domestiques ou même les cheetahs, euh, on ne va pas du tout retrouver le patron sur la peau. Euh, la peau, elle est unie, elle est même noire dans le cas euh, des zèbres, donc du coup le zèbre est au passage noir avec des rayures blanches et pas l'inverse, ce qui veut dire que le patron n'est pas réalisé au niveau de la peau mais il est réalisé au niveau des poils donc ici contrairement au poisson zèbre, le patron il est sur les poils et pas euh, sur la peau Pour d'autres juste espèces, petite
2: précision, pour oui. euh, cheetah c'est guépard, c'est ça
3: oui, putain, Déclamé. pardon <rire> oui, guépard, <rire> désolé euh... Et euh, pour d'autres espèces, en revanche, les patrons sont visibles sur la peau et les poils. Euh, pensez aux tigres, par exemple, ou certaines souris tigrées comme la... Alors là, si tu me trouves le mot en français, je suis preneuse. African Striped Mouse. Euh,
2: bah, la souris, la souris, euh, euh, souris rayée africaine. Zébrée. <rire> voilà. Zébrée
3: d'Afrique, <rire> sans doute. Euh, je ne sais pas si elle a un nom spécial en, en français. Euh et ben, chez eux, justement, le, on retrouve le patron sur la peau et sur les poils. Donc, on a vraiment ce, ce couplage-là. Euh, et d'ailleurs, dans le cas de la African Striped Mouse, la formation du patron euh, et des rayures qui se trouvent sur leur dos a été disséquée hyper précisément d'un point de vue développemental où on a mis en évidence des patrons de Turing, les gènes clés qui les contrôlent, etc., etc., alors la question qu'on peut se poser, c'est « Turing partout, rayure nulle part » ou « rayures partout, Turing partout » ou ce genre de choses euh, Oui et non. En fait, si les mécanismes de Turing sont ce qui explique le mieux les patrons rayés, ainsi que d'autres patrons d'ailleurs, hein, comme j'en ai parlé, des taches, des poids, etc., on a aussi d'autres mécanismes qui permettent de générer des rayures. Souvent, en fait, bon, ce qui revient à dire Turing partout quand même, en général en combinaison avec des patrons de Turing. Euh, si on regarde le plumage des cailles, par exemple, euh, des petits oiseaux, il euh, y a des études très approfondies qui ont mis en évidence l'importance d'un pré-pattern en combinaison, en combinaison au patron de Turing. Donc on a d'abord un pré-pattern qui va donc qui est totalement indépendant des phénomènes de Turing, qui est juste lié à l'expression des gènes, et par-dessus ça, on va surimposer un Turing, et c'est la combinaison des deux qui va faire euh, les rayures. On a aussi euh, mis en, la, en évidence l'importance de chémotaxie, donc d'attraction de molécules indépendamment des patrons de Turing ou de prolifération cellulaire. Donc ces exemples sont importants parce qu'ils montrent que si les patrons de Turing sont centraux parfois il suffisent à expliquer la formation des rayures mais parfois il faut vraiment euh, ils, ils sont pas suffisants et on a aussi euh, intervention de plein d'autres mécanismes cellulaires la croissance, la division cellulaire etc etc pour réaliser les patrons et leurs variations, surtout, euh, qu'on observe chez des êtres vivants. Euh, sur les ailes des papillons, par exemple, on a des rayures qui peuvent être formées par des couleurs structurelles, donc Topo en a déjà parlé, il me semble, de ça, dans un épisode par le passé.
2: Tout à fait, enfin, c'était pour une vidéo pour... Euh, dont on, avait, on en avait parlé pour le bleu, et c'est surtout une vidéo que j'avais fait pour euh, euh, Paint of Science, euh, oui. commandée par Elia sur les morphos. Oui
3: sur les morphos voilà donc on peut, on peut avoir des rayures de cette fa façon là qui sont pas nécessairement euh, liées à des patrons de Turing et enfin je voulais finir sur un exemple super rigolo qui sont les céphalopodes alors les céphalopodes certains peuvent faire apparaître et disparaître des rayures sur leur corps donc de façon dynamique c'est à dire que ce c'est pas des rayures qui sont toujours là comme un zèbre mais elles apparaissent elles disparaissent selon certaines conditions on pense qu'on a un contrôle neuromusculaire de l'apparition des rayures du corps donc ils peuvent plus ou moins euh, contrôler ce mécanisme mais par contre, ici, euh, on pense que c'est pas du tout du coup du patron de Turing, c'est quelque chose qui change euh, au cours du, bah, au cours des, du temps, des heures, voilà, de, de l'envie, on va dire, du céphalopode, et euh, ça reste assez mystérieux comme mécanisme. On connaît assez peu le mécanisme qui est à l'origine de la formation euh, de ces rayures. Alors, comment conclure cette chronique bah, Comme souvent, la biologie est bien complexe, puisqu'on voit que, euh, voilà, on a, on, on peut avoir plein de, de choses qui interviennent pour euh, faire ces rayures, mais pour une fois, on a quand même une règle via les, les équations de Turing qui est assez simple et qui explique comment peuvent se former euh, les rayures euh, selon voilà, une règle un peu universelle, bah, qu'on peut un peu modifier, comme souvent en biologie, hein, mais qui nous permet d'expliquer énormément de choses et surtout qui s'intègre euh, de manière très belle euh, dans le développement et la biologie pour former des patrons.
2: Encore les patrons, merde euh. <rire> <rire> Moi, j'ai une question...
0: Euh... Un peu plus peut être général est ce que ça arrive souvent parce que là ça donne quasiment l'impression en fait qu'il parle d'une intuition mathématique pour arriver à un raisonnement biologique est ce que ça arrive souvent parce que c'est un truc qui est relativement classique en physique est ce que ça arrive souvent en biologie
3: eh ben de plus en plus euh, c'est un domaine qui est en, en pleine expansion puisque euh, on essaye de plus en plus de faire des modèles pour pouvoir prévoir des choses euh, des règles générales en biologie comme ça, il y en a assez peu, parce que finalement, la biologie, c'est un peu la, la, la science des cas particuliers, quand même. Euh, mais de plus en plus, il euh, y a une espèce de renouveau de ça. Et euh, d'ailleurs, Turing a été... Enfin, ces travaux avaient été un petit peu euh, oubliés euh, jusqu'au milieu des années 90. Ils ont été redécouverts à ce moment-là, quand les gens ont justement réessayé de prévoir des choses et se sont rendu compte que ah tiens, il y avait des choses intéressantes qui avaient été faites. Donc, de plus en plus, on a des modèles comme ça. En, en chémotaxie, par exemple, on a des des modèles qui se
0: mettent en place en, pour les réseaux. C'est quoi la chémotaxie C'est le
3: fait que une molécule va attirer une autre ou qu'on va avoir une, une des cellules, par exemple, qui vont attirer euh, certaines molécules. Euh, euh, sur d'autres euh, et on a aussi euh, tout ce qui est euh, réseau de gènes, par exemple tu as énormément de prédictions qui sont faites euh, notamment au niveau de la robustesse etc euh, bon, qui sont moins liées à des observations mais un peu quand même euh, l'observation du réseau de gènes en lui-même et d'essayer de voir comment il peut évoluer comment tu peux le perturber en fait et le et de voir jusqu'à quel point tu peux le perturber jusqu'à quel point il est robuste etc donc, c'est un domaine en pleine expansion. Mais c'est dur, et c'est pour ça que je, je parlais de Turing et de surtout la, le génie d'avoir intégré ces données biologiques. Euh, moi, je travaille avec des gens qui font de la modélisation justement pour ça. Et c'est dur parfois de réussir à bien se parler, quoi, de bien se comprendre. C'est-à-dire d'expliquer ce que tu veux décrire au euh, modélisateur, au mathématicien. Et lui, le mathématicien, qu'il arrive à vraiment coller aux données biologiques. Donc, c'est vraiment une gymnastique à faire qui est, euh, qui est très intéressante.
2: Mais comme t'as dit surtout Alexa, c'est que les travaux de Turing, euh, ils sont restés dans des placards pendant presque 10-20 ans quoi, avant de, avant de resurgir, quoi. Ouais. Et mais c'est peut-être pas nécessairement que les esprits étaient pas prêts, c'était surtout qu'on n'avait pas les moyens de vérifier ça, euh, oui. la véracité de ces techniques euh, chez, chez les, au cours de l'embryogenèse, etc.
3: Oui, c'est ça effectivement. Euh, c'était des travaux qui étaient précurseurs et fondateurs et bon, il a fallu attendre d'avoir les techniques pour pouvoir les pour pouvoir les, les démontrer
2: en perspective euh, on avait à peine euh, je crois qu'on n'avait même pas encore compris euh, la, la structure de l'adn à l'époque <rire> oui
3: voilà alors effectivement j'ai pas j'ai failli euh, le, le mentionner ça euh, la structure de l'adn donc c'est 53 euh, et là on est en 52 c'est publié euh, non 53 aussi mais disons que la notion on n'avait on pas la notion de enfin on avait la notion de gène mais l'idée qu'un gène c'était un morceau d'ADN par exemple on ne l'avait mmh. pas euh, et c'est pour ça qu'il parle de de molécules en fait dans ses travaux euh, parce que c'était voilà on savait qu'il y avait des tissus des cellules et des choses circulaient entre les cellules, quoi. Mais, euh, mais la notion de, de, ouais, du dogme euh, ADN, ARN, protéines, et tout ça, c'est plus tard.
2: Yes. Est-ce qu'il y avait des questions Ouais.
0: J'ai pas eu l'impression qu'il y avait des questions. On a beaucoup parlé de, de, de Turing et de Cumberbatch dans la chat room <rire> <rire> Et qui, pour ceux qui ne voient pas le rapport, allez voir, j'ai oublié le nom du film, La machine de tuerie Non, mais il s'appelle Enigma, non. Enigma Non. Non, c'est pas Enigma non plus. Ah. Attends, je vais te dire. J'ai un doute.
2: T'as qu'à marquer Cumber Beach The
0: Imitation Game, qui est du coup un film, donc parce que Turing est aussi un, un des inventeurs de, de l'informatique moderne, oui. et du coup, a il euh, a développé un, un des premiers ordinateurs durant la Seconde Guerre mondiale pour développer les codes nazis, et c'est un super film, et je vous encourage à aller le voir, c'est une très belle histoire. Pour décoder a... les
1: codes nazis, pas pour les développer <rire>
0: Ah pardon, j'ai dit <rire> décodé, je
3: voulais dire. Ouais. Non et comme dit Pointillé, effectivement, il était euh, homosexuel. Bon, on pourrait en dire beaucoup sur Turing, mais notamment, il a été bah, avant les travaux euh, que j'ai mentionnés d'ailleurs, euh, il avait subi une thérapie de castration chimique d'ailleurs pour euh, euh, comme ça se faisait à l'époque, hein, pour guérir de l'homosexualité en gros. Donc il avait pris des oestrogènes, il avait eu des, ouais, des du coup des, des enfin voilà des des problèmes euh, de dépression liés à ça, euh, des il disait même qu'il y a des travaux qui montrent qu'il avait la prenait en masse euh, euh, des, au niveau des seins quoi, à cause de ça et finalement il avait tout arrêté euh, il avait pu arrêter cette euh, thérapie euh, castratrice entre guillemets euh, vers la fin de sa vie et euh, c'est très discuté j'en ai pas parlé là parce que c'est discuté chez les biographes certains disent qu'il s'est suicidé au cyanure D'autres que c'est un décès accidentel, euh, voilà. Les, les biographes sont pas tous au clair sur le fait qu'il se soit euh, suicidé.
1: J'ai pris ou accidentellement pas. du cyanure, quel non, dommage.
3: Non, mais ouais. parce qu'en fait, il l'utilisait <rire> aussi pour ses expériences et. Je, il voilà, je, si, si y a autre... pas une
2: histoire aussi euh, où il aurait mis ça sur une pomme parce que oui. son film préféré c'était euh, Blanche Neige
3: oui alors il y a l'histoire qu'il a mis ça sur une pomme il y avait cette symbolique de la pomme et qu'en fait il l'aurait mis dans la pomme mais ça ça a jamais été euh... en fait ça a jamais été prouvé ça que ah, le cyanure ouais. était dans la pomme donc voilà il y a toute une espèce de légende euh, autour de ça euh, ce qui est sûr en tout cas c'est que il faisait pas, euh, c'était pas bon d'être homosexuel à cette époque et que bon voilà c'est flippant ces histoires de thérapie de conversion et tout. Euh, voilà après concernant la, la mort elle-même, euh, le suicide est généralement admis mais il euh, y a des y a des biographes euh, officiels qui qui appellent à plus de nuances.
1: Je viens de lire sur Wikipédia que euh, le coup de la pomme, une légende tenait est démentie, il voit l'origine du logo de la firme Apple parce qu'il y aurait eu une pomme à <rire> moitié mangée sur sa table de nuit. <rire> J'aime be beaucoup cette théorie, mais bon, apparemment ça a été démenti.
0: Ah. Très bien. Et bah donc podcast science votre débunker de mythes <rire> tous les soirs voilà et bah du coup sur ce nous allons enchaîner avec Pierre qui après comment les rayures va
2: nous dire pourquoi les rayures mais oui pourquoi les rayures en effet c'est une bonne question mais d'abord on va peut-être faire un petit peu de, de révision vu vous avez été parfaitement attentif à la chronique de d'Alexa vous allez pouvoir me, me répondre à la, à la célèbre question suivante à votre avis les zèbres sont-ils blancs à rayures noires ou noirs à rayures blanches <rire>
1: <rire> ben, la question elle est vite répondue si Alexa l'a juste. Hein.
2: <rire> ouais, 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 ouais. Alors, euh, mais c'est pas noirs. Alexa qui va répondre. Ah, à... il ben, y a au moins un qui écoute, en ils sont effet. Noirs. <rire> ils sont noirs à rayures blanches. Ben, en, en effet, d'allure absurde, cette question n'en est pas moins une légitime considération biologique parce qu'il y a une réponse correcte et une réponse à les zèbres sont noirs à rayures blanches, noir sur blanc, on nous ment, blanc sur noir, c'est la gloire. Pour s'en convaincre, plusieurs preuves s'offrent à nous, à commencer par l'observation de leur peau, en effet, les zèbres ont un pelage de poils très court sous lequel se dissimule une peau totalement noire. Et J'ai mis un gif animé euh, tiré d'une vidéo que j'ai trouvée sur The Brain Scoop. Je ne recommande cependant pas le visionnage pour ceux qui euh, ne veulent pas voir de dissection puisque c'est euh, une dissection de zèbres qui est effectuée et dans lequel il euh, y a la présentatrice qui passe un scalpel sur les poils et on peut voir légèrement justement le, la peau noire des zèbres juste en dessous. Et de manière très très curieuse, il n'y a pas beaucoup d'images sur Internet de zèbres qu'on aurait rasé pour euh, révéler la, la peau noire. Donc euh, à toute personne qui travaille, tout vétérinaire qui travaille dans un zoo, si vous avez ce genre de cliché, je suis preneur. D'ailleurs, c'est le même phénomène. Je veux tondre les
3: zèbres, topo.
2: Oui, je veux tondre les zèbres. Et d'ailleurs, tondre des animaux, c'est ça qui nous avait permis de comprendre dans l'épisode 457 sur ma chronique sur le verre, que les ours polaires avaient aussi la peau noire, alors qu'ils sont totalement blancs de l'extérieur. Leurs poils, qui, je vous le rappelle, sont transparents, ils ne sont pas blancs, leur donnent une apparence blanchâtre, alors qu'ils ont la peau euh, foncée et noire. Rien d'évident au demeurant, parce que, comme nous l'a encore une fois révélé Alexa, euh, si on rase la fourrure d'un tigre, cette fois-ci, on découvrira bel et bien une peau qui est striée en noir et blanc, comme si la fourrure du tigre dissimulait un zèbre en dessous. Très, très bizarre. Chez le zèbre, donc le derme accumule déjà de la mélanine pour le rendre obscur et ensuite le pelage va développer des zones. Certaines zones vont également accumuler le pigment noir alors que d'autres en seront dépourvues et ce sont elles qui vont délimiter des motifs rayés blancs. Donc ils ont un pelage noir et blanc mais par contre la peau totalement noire. Ce phénomène est particulièrement évident lorsque l'on tombe sur de très rares zébros, ou zébrons, c'est le nom de, des bébés zèbres, qui arborent des défauts de mise en place des rayures blanches, et qui apparaissent euh, alors comme tachetés de blanc sur fond noir, enfin brun initialement chez les poulains zèbres. Un seul exemple a été observé dans la nature, à vrai dire, un zébron nommé Tira, et qui vivait, ou qui vit d'ailleurs toujours encore, il a été observé en 2019 pour la première fois, dans la réserve du Serengeti au Kenya.
0: Pareil après ou il est resté comme ça toute sa
2: non, vie Non, il reste comme ça toute sa vie, et on y reviendra à la toute fin de ma chronique, parce que euh, c'est pas nécessairement une bonne nouvelle pour lui, puisqu'on va comprendre progressivement pourquoi les euh, zèbres portent euh, des rayures.
3: Mais bon, c'est parce... un très bon mutant, pardon que je te coupe, de... qui montre comment à partir de. En modifiant les patrons de Turing, tu peux passer des points aux rayures. Là, c'est oui. l'exemple parfait, étant donné qu'il euh, a un peu des points, il me semble, ce petit euh, zébron.
2: C'est ça, il est vraiment tacheté. Euh, Tacheté de, de, de blanc sur un fond euh, très sombre. Donc il, a... il est dans la dans la chat room si vous voulez. Ah, Attends bien. Euh, et je, je je ferai des, des notes d'émission sur sur mon blog et sur sur ce podcast science pour que pour pour mettre ces images. Il est très très populaire. On le tirera. On le voit aussi sur sur Instagram, etc. Ça, ça, ça a défrayé la, la chronique. Alors bon, bien que satisfaisante, la réponse à la question n'assouvit pas complètement notre curiosité concernant ces zébrures Et une autre interrogation vient vite nous taquiner. Pourquoi donc les zèbres sont-ils rayés Et c'est un sujet qui a fasciné et divisé la communauté scientifique depuis au moins 150 ans. Mais les hypothèses se bousculent au portillon. D'ailleurs, je vais vous poser la question, à votre avis, euh, quelles seraient les hypothèses que vous pourriez me fournir pour euh, expliquer que les zèbres ont des rayures à quoi ça peut leur servir
1: c'est pour hypnotiser les prédateurs et pour qu'ils marchent plus droit en approchant.
2: Ouais, très ah bien, ça c'est une hypothèse, qui, tu, tu, tu rigoles, mais c'est une des hypothèses qui a été considérée.
3: Pour les insectes mmh. Résister aux insectes, etc.
2: Ah oui, pour résister aux insectes, en effet, ça, ça en est une autre. Est-ce que vous en avez d'autres
1: c'est un signal de pseudo-copulation, comme pour les orchidées.
2: <rire> c'est pour attirer d'autres femelles. Ah oui, c'est pas mal. Mais alors pourquoi oui, mais les. C'est ça, mais il y a pas mal d'espèces, encore des pelages, enfin, ou
0: des, des choses particulières pour, pour, faire de la, pour attirer des, des espèces de, de, sexuellement.
2: Oui, mais alors pourquoi les zèbres seraient à la fois mâles et femelles, zébrés?
0: Ah ah! Parce que oh. les deux sexes sont attirés par les mêmes choses <rire> ah, Ils
5: ont le voilà,
1: droit d'avoir en fait... les mêmes goûts. Hein Pourquoi ce serait coup, En fait, c'est une vraie question.
0: Du coup. Ça veut dire que les espèces qui font ça, c'est qu'une une des deux espèces qui l'a, l'autre non.
2: C'est qu'un des deux sexes qu'il a et l'autre non. C'est souvent ce qu'on appelle le dimorphisme sexuel. C'est généralement ça. Euh, D'accord. C'est pas obligé. Hein. Et parfois, il n'y a, y a pas de dimorphisme sexuel, mais du coup, ça, ça a moins tendance à rentrer en jeu pour... Euh, euh, pour la parade amoureuse. Il si, n'y si a pas là. des espèces
0: qui redoublent l'un et l'autre de, de, de classe pour, pour s'attirer l'une de l'autre
2: Pas que je sache, non, non. <rire> Généralement, c'est dédié sur un des sexes. esthétique ouais. Non, non il ouais. n'y a, a pas de compétition intersexe. Généralement, c'est un qui se charge de faire la, la parade à l'autre. D'accord. Ben Il voilà, bon, y, y a pas mal d'hypothèses, mais et vous en avez fourni, et, 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 et c'est bien. Mais, mais en croire la littérature scientifique sur le sujet, en fait, la, les rayures des zèbres, ça pourrait leur servir pour certains de camouflage, pour d'autres de perturbation visuelle contre leurs prédateurs, n'est-ce pas, Eléa D'autres, c'est un signal aposématique, c'est-à-dire pour prévenir du danger qu'encourent les assaillants de systèmes de refroidissement, ça c'est une autre, une autre hypothèse, de signal de reconnaissance entre membres d'un mèvre troupeau, et enfin, de moyens de défense contre des mouches suceuses de sang, donc la fameuse hypothèse de, de moyens de protection contre contre les insectes. Alors voilà, vous, vous, vous les voyez, ces hypothèses, elles semblent farfelues, mais chaque proposition a été l'objet de rigoureux tests expérimentaux pour discriminer celles qui allaient s'avérer correspondre à la réalité. Et vous allez voir que c'est vraiment très très rigoureux. Prenez l'hypothèse de la thermorégulation par exemple, qui s'intéresse à la capacité des zébrures d'offrir une sorte de climatisation externe. Eh bien en 2016, il y a une équipe de recherche qui a investigué le phénomène en drapant des barils de différents pelages d'animaux. Euh, des, des barils avec une peau de vache noire dessus, des barils avec une peau de vache blanche, vache grise et zèbre. Et le résultat est sans, sans, sans appel, une peau zébrée refroidie aussi bien qu'une peau grise, moins bien qu'une peau uniformément blanche, bien que mieux qu'une peau noire. Donc voilà, c'est pas du tout un avantage d'avoir une peau zébrée par rapport à une peau grise. Donc c est, c est, ça ne va pas dans la, la bonne direction. Même rejet d'hypothèse pour l'effet de troubles sensoriels ou de camouflage que pourraient offrir ces motifs rayés. Il y a une autre étude de 2016 qui déterminait que lion et hyènes, qui sont les principaux prédateurs des zèbres, n'étaient pas capables de discriminer les rayures à leur distance usuelle d'approche. En gros, à leur distance usuelle d'approche, ils les voient flous et gris. Donc, euh, si, <rire> si c'est ça à la vue euh, qu'ont qu les lions et les hyènes, bah, les ébrures ne servent à rien, puisqu'ils apparaissent gris. J'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un qui voulait euh, réagir.
1: S'ils se rapprochent, rapproche, c'est en plus haute définition. Peut-être que quand ils se rapprochent, ils se disent « Ah non !»
2: Oui, mais du coup, ça ne correspond pas à, aux techniques d'approche qu'on a vues pour ces, ces espèces de prédateurs qui commencent à courir à, à une distance particulière et on a justement euh, caractérisé la, la vue qu'ils avaient à ces distances-là et bah, c'est des gros blobs gris, quoi. donc c'est plus à l'odeur qu'ils les ont traqués que, que, que la vision, ils savent à peu près où aller, mais pas, ils n'ont pas une discrimination suffisante pour pouvoir voir ces rayures et être perturbés à ces, ces endroits-là. Donc, progressivement, la communauté scientifique a raturé une à une chacune de ces hypothèses pour aboutir à celle qui résiste le mieux aux assauts expérimentaux répétés, l'explication antiparasitaire. Alors, quelles drôles de mouches ont piqué les scientifiques, penseront certains auditeurs, et c'est précisément la piste qu'ont suivi certains chercheurs depuis des décennies, celle des mouches hématophages. Il s'agit de diverses mouches microprédatrices qui prélèvent des repas de sang, sur de nombreuses victimes, et vous connaissez déjà certainement euh, des, 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 des mouches de, de ce genre-là, les temps, par exemple, ce sont euh, ces, ces mouches hématophages, les mouches tsetse, les mouches amiazes, etc. En plus de leurs douloureuses morsures, ces insectes sont des vecteurs exemplaires pour propager de nombreux parasites et développer des maladies graves, comme la trypanosomiase, la peste ou encore la grippe équine, donc les zèbres sont particulièrement bolossés par ces mouches parce que leur poil, en plus, est très 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 rudement court. Alors l'effet hypothétique des zébrures sur ces nuisibles volants a été formalisé dès les années 80, avec le constat que, bien que dotés de fantastiques mirettes à multiples facettes, eh bien, la plupart de ces mouches semblent avoir des difficultés à atterrir sur des surfaces striées. L'hypothèse ensuite a gagné en crédibilité lorsqu'en 2014, Tim Caro, un spécialiste des rayures de zèbres, réalisait un parallèle intrigant entre trois informations. Tout d'abord, l'intensité des zébrures arborées par les espèces, notamment sur les pattes, la répartition géographique des différentes espèces de zèbres et de leurs proches-parents, certains ânes, et enfin, celle des principaux vecteurs de parasites, l'étang et les mouches cétées. -sé. Et Tim Caro faisait l'observation que les espèces de zèbres aux pattes striées vivaient sur des territoires où cohabitent simultanément des temps et des mouches tsetse. Mais bon, vous connaissez l'adage, il hein, faut se méfier, corrélation ne signifie pas relation de cause à effet. Pour parvenir à cette conclusion, Tim Caro a cherché à filmer le comportement de mouches hématophages s'approchant de zèbres. Et après plusieurs essais et de nombreuses analyses statistiques, le résultat suggère que les rayures des zèbres perturbent l'atterrissage des temps, il semble notamment que les mouches ne décélèrent pas lorsqu'elles approchent une surface striée et vont donc soit manquer leur cible ou carrément s'écraser et rebondir sur la peau de l'animal. Donc ça, ils l'ont enregistré avec des films en, en, à grande vitesse et on les voit, c'est complètement ridicule, des mouches qui poing, qui rebondissent sur, le, sur les peaux zébrées. Donc si elles étaient sur l'autoroute, bonjour les catastrophes, pour prendre une sortie sans ralentir à l'approche d'un zébra sur le bitume. Je dis ça, je sais pas conduire, donc voilà. donc. Mais est-ce que cela apporte une véritable protection contre les morsures Parce que c'est bien beau que les mouches ne sachent pas atterrir, mais est-ce que ça a un effet positif sur justement euh, l'exclusion des mouches hématophages Eh bien pour s'en assurer, Tim Caro n'a pas lésiné sur les moyens et il n'a pas hésité à jouer les transformistes. Il s'est tout d'abord vêtu d'une panoplie zébrée pour comparer le nombre de mouches qu'il attirait par rapport à une panoplie de couleur uniforme, pour constater qu'il récoltait moins de mouches quand il était rayé. Donc il y a des photos merveilleuses où on voit Tim Caro habillé en, euh, en, en travesti euh, du, de, de la place Clichy et qui euh, se balade comme ça dans, en Tanzanie ou au Kenya en train d'essayer de, de récolter des mouches sur son corps. Mais il a surtout fait quelque chose de remarquable dans une récente étude, il a adapté ce genre d'expérience à des chevaux en les vêtissant de couvertures uniformément blanches, noires ou zébrées, il a pu constater l'efficacité des rayures pour diminuer drastiquement l'atterrissage des mouches. D'ailleurs, d'autres chercheurs ont fait le rapprochement entre ces résultats chez les équidés et les pratiques de peinture corporelle arborant des rayures chez différentes populations humaines en Afrique, en Australie et en Nouvelle-Guinée. Une étude de 2009 a ainsi démontré l'efficacité de ces motifs pour diminuer l'attractivité vis-à-vis -vis des mouches hématophages chez ces populations qui, je vous rappelle, sont humaines. Et cela a même convaincu certains éleveurs de peindre leurs bétail pour les grimer en zèbres, avec des résultats plutôt encourageants. Sachant que d'autres éleveurs au Botswana ont testé avec succès l'effet de motifs en forme d'yeux qu'ils ont peints sur la croupe de leurs bovins, si d'aventure vous croisez un drôle de zèbre avec des yeux à l'avant et à l'arrière, vous saurez qu'il s'agit d'une vache particulièrement bien protégée. <rire>
1: Alors, si je peux rajouter un truc quand même qui me perturbe sur euh, le biais, à mettre une couverture sur un cheval, même si elle a des motifs ou pas, il a quand même une couverture, donc il va moins se faire piquer. Non euh,
2: oui, oui, mais bah, a priori, la, la, la mouche ne le sait pas. C'est plus pratique pour pouvoir comptabiliser euh, les, les, le fait que les mouches s'approchent. Sachant qu'ils n'en ont pas sur les pattes, donc c'est vraiment un motif qui, était, euh, enfin, qui drapait. Enfin si, ça, ça recouvrait les pattes quand même. Mais euh, oui, bah on va pas les martyriser, c'est pour le chevaux en même temps. <rire> c'est
1: <c> <rire> Non, parce que quel est le bénéfice du coup de mettre une couverture par rapport à mettre une couverture zébrée Est-ce qu'on a testé ça, tu vois
2: Ah non, mais pour le coup, là, par exemple, les éleveurs qui ont peint leur bétail, c'est directement sur la fourrure de leur animal. Donc ça se, ça se pratique se Du coup, moi, voilà. Donc la prochaine fois que vous me verrez en train de me faire un safari, eh bien je porterai un t-shirt zébré, ça c'est sûr.
1: <rire> tu nous enverras des photos. Hein.
2: Bah ouais, bah en 2029, euh, peut-être. <rire> Je sais pas quand est-ce qu'on pourra se balader à nouveau dans le monde.
5: <rire> Mais du coup, les marinières, est-ce que ça vient de là
2: <rire> Il y a des mouches. Il y, y a pas mal de temps hein, euh, en Bretagne, c'est pas faux.
1: Ah, il fait mauvais temps, une
2: ça c'est sûr. <rire> surtout des mauvais temps. <rire> <rire> ah, ah, ah oh la là, là dis donc, ça se bouscule au portillon pour la blague. <rire> <rire> euh, très
0: bien les grands esprits se rencontrent Léa, et du coup bah, je vous propose pour cette dernière chronique de passer à la chronique de Clément qui va aussi nous parler de zèbre.
5: pour parler de rayures en sciences humaines j'avais aucune idée d'abord de quoi parler alors j'ai tapé dans un moteur de recherche rayures puis psychologie et voilà que je tombe sur le zèbre ouais encore lui comme l'animal, ouais, sauf que le terme zèbre désigne bel et bien des personnes humaines. En fait, depuis les années 2010 se développe de plus en plus cette notion étrange de zèbre, sur laquelle je ne m'étais pas vraiment encore penché. Parce que d'abord, c'est une notion purement francophone et pas réellement scientifique, et puis, d'un autre côté, ça rajoutait aussi un, encore un terme flou supplémentaire parmi d'autres en psychologie. Aujourd'hui, alors, pour cette petite chronique, je me suis penché pour vous, pour détailler ce qu'on décrit derrière le terme zèbre quand il désigne une personne en psychologie.
6: Je suis un zèbre noir et blanc, je suis un bien étrange enfant, manipulateur à plein temps, de vous je suis vraiment différent.
5: La différence par rapport aux autres. Certainement de là que vient le terme zèbre. Un zèbre, selon le larouste.fr, c'est non seulement l'animal, hein, mais ça peut aussi désigner quelqu'un d'étrange, de bizarre, d'inquiétant ou tout bêtement de différent. Voilà un drôle de zèbre, comme on dit l'expression. Quelqu'un de différent donc, mais différent comment Eh bien, Lola Rousse a carrément intégré l'année dernière, en 2021, parmi ses définitions le terme zèbre appliqué en psychologie. Un zèbre est par définition une personne surdouée. Du coup, j'ai creusé davantage la question, hein, car bon, je croyais au départ que c'était juste un terme qui sortait de nulle part pour désigner certaines personnes. Mais là, c'est carrément écrit dans le dictionnaire. Donc bon, je me dis que ça doit bien vouloir le détour et une chronique toute entière. Un zèbre et donc, ce qu'on appelle dans la vie de tous les jours un surdoué. Dans l'éducation nationale, un EIP, un enfant intellectuellement précoce. Et en psychologie, un HP ou un HPI, un haut potentiel intellectuel. Plein de termes autour desquels nous discuterons d'un point de vue scientifique. Mais pourquoi zèbre, du coup Pourquoi inventer un nouveau terme parmi d'autres En fait, le terme provient de la psychologue Jeanne Sio-Fachin dans son livre Trop intelligent pour être reparu en 2008. Pour parler des personnes surdouées, donc. Depuis, on rencontre ce terme partout. Des concernés à la psychologie de comptoir, des livres et interventions des concernés, aux coachs de vise et presque dérives sectaires. Un terme si populaire qu'il est donc aujourd'hui rencontré dans le dictionnaire. La psychologue à l'origine de cette définition du zèbre, donc, Jeanne sioux Fachin, se justifie sur les médias de cette manière.
4: Alors en fait, si j'ai choisi ce terme, c'était pour m'éloigner de tout, toutes les terminologies très connotées. C'est-à-dire qu'habituellement, on parle d'enfants surdoués, on parle de haut potentiel, on parle de précocité intellectuelle. Au Québec, ils parlent de douance. Alors le zèbre, il a des rayures comme les, les empreintes digitales. C'est-à-dire qu'il n'y a pas deux zèbres qui se ressemblent. Donc chaque zèbre est unique, comme chaque personnalité est unique. Quand il court vite, il a un effet... Stromboscopique, on ne le voit pas passer. Et puis, c'est le, le seul équidé que l'homme n'a jamais pu domestiquer.
5: Du point de vue d'un cheval, le zèbre n'est qu'un autre cheval avec d'autres couleurs, avec différentes couleurs. Et du point de vue du zèbre, tout zèbre se reconnaît entre eux. Voilà l'analogie. C'est comme si du point de vue d'un être humain, un surdoué est un humain parmi les autres, car ils se font dans la masse, alors que du point de vue d'un surdoué, ils se reconnaissent entre eux. Enfin, des fois, Jeanne sioux rajoute que les rayures du zèbre peuvent aussi évoquer la manière dont les surdoués sont griffés par la vie. Griffés par la vie. Car il ne faut pas croire qu'être surdoué est un don et que, du coup, la vie est bien plus facile. C'est même souvent le contraire. La différence est trop souvent rejetée. Un surdoué est quelqu'un qui est en dehors des normes, en dehors des cadres. Dans les années 90, le romancier Alexandre Jardin utilisait déjà le terme zèbre pour définir « les personnes qui raisonnent en dehors du cadre ». Et au sein d'une institution normée, il est parfois difficile de laisser sa différence s'exprimer.
6: Le le
5: Car oui, l'idée reçue d'un surdoué est quelqu'un de super intelligent, capable de tout faire et qui est sûr de lui, au point d'avoir un petit air dominant sur les autres. En réalité, c'est totalement l'inverse. La majorité veulent simplement être comme tout le monde, pour pouvoir bien s'intégrer en société. La plupart y arrivent et vivent très bien leur scolarité jusqu'à leur vie adulte en se créant une fausse personnalité. Ce que certains appellent le camouflage ou d'autres le faux self. Je m'explique. Un surdoué ou un zèbre, il ne faut pas le prendre pour un con. Petite parenthèse, hein, je voulais absolument dire cette phrase. Je trouvais ça troll on va dire, qu'on puisse prendre un surdoué pour un con alors que, par définition, il l'est moins que la plupart de la population. Il sait bien que pour être accepté dans un groupe ou dans une société, il y a des règles implicites, voire des normes à respecter. Au point que, souvent, un zèbre s'imite à être un équidé parmi les autres, qu'il soit âne ou cheval. Il se crée un masque social, une personnalité à jouer, avec un caractère et des remarques socialement acceptées. Des fois, ce jeu d'acteur est tellement présent au quotidien pour lui qu'il en devient difficile d'être authentique, d'être réellement lui-même. Ainsi, tant qu'il n'a pas conscience de ses différences, il va continuer à jouer sa vie et même si au fond de lui, il ne se sent pas à sa place. Ce conformisme va l'amener à faire des choses qu'il n'a pas envie et le rendre prisonnier. C'est de ça que Tiana, auteur de la chanson « Je suis un zèbre » et du livre de même nom, va exprimer quand elle chante « Manipulateur à plein temps » car le surdoué se crée une personnalité jugée normale que tout le monde peut
6: apprécier. Ainsi,
5: contrairement à l'idée reçue d'un surdoué mal à l'aise socialement, le surdoué se fond, donc très facilement, dans le paysage, tel un zèbre qui se confond parmi les équidés. L'intelligence, ce n'est pas marqué en gros sur le visage. Pourtant, ils peuvent exprimer des difficultés, au point de ne pas se réaliser eux-mêmes et de se sentir prisonniers. Comment peut-on alors les déceler pour pouvoir les aider C'est de là qu'on va parler de science, de psychologie. Comment peut-on créer un filtre à surdouer Savoir où sont les vrais cèbres parmi les équidés Je vous vois venir hein, tout de suite Bah, le test de cuir. Et c'est en effet un critère nécessaire. Un zèbre, un surdoué ou un haut potentiel, encore une fois, peu importe, ce sont des synonymes, est souvent indicé par un QI au-dessus d'un score de 130. Bon, du coup, il faut que je vous parle un peu de ce QI, de ce quotient intellectuel, et quelle valeur il a vraiment. Car bon, c'est juste un nombre, une évaluation à un moment t donné, et pas une mesure avec une règle à changer. À la suite des grands noms de la psychologie expérimentale autour d'Alfred Dupinet, qui ont initié les prémices d'une évaluation cognitive globale, on doit le QI, le quotient intellectuel, à un certain Lewis Thurman en 1916. Le quotient intellectuel. C'est un quotient, une division donc. Et on divise l'âge mental par l'âge biologique et réel de la personne. Par exemple, si j'ai biologiquement ou chronologiquement 15 ans et que mon âge mental est de 15 ans également, eh bien j'aurai un QI de 100 en fait, le quotient, la division, donc 15 divisé par 15 fait 1 et on multiplie par 100, tout simplement. Autre exemple, hein, si mon âge mental est de 15 ans et que mon âge biologique et réel est de 12 ans, alors ce sera au-dessus de 100 avec un QI de 125 et inversement. Et dès que c'est au-dessus de 130, ça, ça peut être un indice d'être en présence d'un zèbre, d'un quelqu'un de surdoué, d'un haut potentiel. Et c'est pour ça que des fois on parle de précocité ou d'enfants intellectuellement précoces. C'est parce que leur âge mental est en avance par rapport à celui de la moyenne des élèves de son âge. Et ça vient uniquement de là. Car neurologiquement et biologiquement, le développement d'un enfant surdoué n'est pas précoce. C'est juste une autre manière de fonctionner, qui lui permet d'avoir accès plus facilement aux apprentissages. Et si tu apprends et comprends plus vite, eh bien tu emmagasines plus rapidement les connaissances que les autres. C'est pour ça que moi non plus, je n'aime pas trop le terme de précocité. En plus, qu'est-ce que ça veut dire à l'âge adulte d'être intellectuellement précoce Avoir un âge mental de 45 ans, quand j'en ai 30, est-ce que ça a réellement un sens On parle souvent d'enfants intellectuellement précoces, mais qu'en est-il quand ils deviennent adultes Ils sont toujours autant surdoués qu'avant, hein, mais ça devient bizarre de parler de précocité à un âge avancé. Et même le mot surdoué est connoté, car c'est comme dire que les personnes surdouées avaient quelque chose en plus. Surdoué, comme un don, comme un cerveau en plus. Sauf que ce n'est pas le cas. Hein. Être surdoué, ce n'est pas avoir un cerveau ou un, des neurones en plus. C'est d'avoir une autre connectivité, à un réseau neuronal plus varié. C'est comme la mémoire, comme je l'évoquais dans mon dernier dossier. Mais où est donc ma mémoire Attention, je vais m'autociter. là, euh, pardon. Ça, c'est juste des zèbres de la savane. Ce pas des zèbres humains, ceux de la compagnie. Bon, je reprends. Je on ne crée pas de neurones, non. On crée de nouvelles connexions. La mémoire, comme de nombreuses choses en psychologie, est une question de réseau neuronal, pas une question de quantité de neurones. C'est pour ça que j'ai appelé mon dossier Mais où oui, est donc ma mémoire La mémoire, c'est pas un lieu où on entasse des choses, non. La mémoire, ce sont des conjonctions de coordination, des Mais où est donc cornicard entre plusieurs neurones. Bah, L'intelligence, c'est pareil. Ce n'est pas avoir des neurones en plus, c'est avoir un meilleur réseau neuronal. C'est un peu aussi ça que Jeanne Siofachin évoque quand elle différencie une intelligence quantitative et une intelligence qualitative.
4: Ce qui est très important à, à comprendre, c'est qu'il ne s'agit pas d'un diagnostic sur quelque chose qui pourrait signifier une intelligence quantitativement supérieure, mais vraiment une façon d'être intelligent qualitativement singulière. Entre autres, ce sont des enfants qui ont une pensée qui est en arborescence, c'est-à-dire qu'ils partent d'un point de départ, une première idée va générer une deuxième idée, qui elle-même va générer de nouvelles hypothèses, qui elle-même va générer de nouvelles questions. Donc avec une pensée comme ça qui est toujours en marche, donc vraiment qui se déploie un peu sans limite, et qui les conduit à être en permanence dans une très grande réceptivité au niveau de l'environnement.
5: En termes scientifiques, on parle d'intelligence cristallisée, pour la quantité d'informations stockées, les connaissances, donc quelque chose de quantitatif. Et d'autre part, d'intelligence fluide, pour cette intelligence dite qualitative, qui est davantage la manière de fonctionner, les réseaux, les processus, la fluidité, le raisonnement. Et aujourd'hui, c'est plutôt ça la définition d'une intelligence une intelligence fluide dans la manière de fonctionner. Bien qu'il y ait des fois des questions de culture générale dans une batterie de tests de QI, en psychologie on tend petit à petit vers un consensus comme quoi l'intelligence se définirait principalement par sa fluidité. donc Une vision constructiviste de l'intelligence qui se définit comme un processus adaptatif, un processus d'adaptation pour équilibrer, d'une part, ses connaissances internes par rapport à, d'autre part, les demandes extérieures de l'environnement. Par exemple, si je migre vers un pays qui parle une autre langue, je vais devoir m'adapter à ce nouvel environnement en apprenant cette langue et donc en accumulant de nouvelles connaissances. Encore une fois, il faut voir l'intelligence comme un processus d'adaptation. Jacques Lautrey, enseignant-chercheur en psychologie à Paris-Descartes, définit très clairement l'intelligence comme « la capacité d'un organisme ou d'un système artificiel à s'auto-modifier pour adapter son comportement aux contraintes de son environnement ». Je ne sais pas vous, hein, mais pour un terme aussi flou que l'intelligence, je n'ai pas trouvé plus clair. L'intelligence est la capacité d'un organisme ou d'un système artificiel à s'auto-modifier pour adapter son comportement aux contraintes de son environnement. Alors du coup, comment on évalue ça Dit autrement, vulgairement, comment on mesure l'âge mental d'un QI C'est même devenu de nos jours un axiome de base. Ce n'est qu'en pompon que vous arriverez à quelque chose et même si vous ne arrivez pas, eh bien, ça vous aura pas fait de mal. Dans le plus célèbre des tests, celui de Wechsler, le quotient intellectuel est subdivisé en quatre sous-catégories, qui rappellent un peu cette volonté de vouloir évaluer la fluidité de raisonnement. Entre, d'une part, la compréhension langagière, deuxièmement, le raisonnement perceptif, troisièmement, la mémoire de travail, et quatrièmement, la vitesse de traitement de l'information. Cette dernière, la vitesse de traitement de l'information, est d'ailleurs significativement plus rapide chez les zèbres, d'où la référence à l'effet stroboscopique que la psychologue évoquait plus tôt. De tous ces tests neuropsychologiques, on en tire un score global, qui correspond à un surdoué s'il est au-dessus de 130. Donc. Pour les matheux qui aiment bien la courbe gaussienne, depuis la moyenne de 100, le score de 130 est environ à deux écarts types. Donc les personnes ayant un score au-dessus de 130 représentent alors 2% de la population. Ce nombre, ce QI, ce quotient, est toutefois à relativiser et est critiquable, et est loin d'être une mesure parfaite. Ça reste qu'une évaluation, un indicateur, un indice. Par exemple, j'ai rapidement évoqué que le QI était un score global de 4 sous-catégories. Eh bien, ces mêmes sous-catégories peuvent avoir des résultats différents pour obtenir le même score global de 130. C'est comme si j'essayais d'obtenir 16 en additionnant. 16. Je peux faire 4 plus 4 plus 4 plus 4, mais aussi 5 plus 5 plus 3 plus 3, ou encore 9 plus 2 plus 2 plus 3. Avec des résultats différents, dans les sous-catégories, je peux avoir le même score de QI. Avec différentes additions, je peux, avoir, je peux additionner la même chose pour obtenir 16. Et c'est ben, ce qu'on remarque chez les surdoués. Il n'y a pas un qui est similaire à l'autre, malgré leur score global similaire. Dit autrement les compétences intellectuelles des surdoués sont complètement hétérogènes. Certains auront des gros scores en raisonnement perceptif, alors que d'autres auront des gros scores en compréhension langagière, par exemple.
6: A, E, dear. A, B, C, D, E, E. Oh, non. A, B, C, D.
5: A, B, C, d. Autre critique vis-à-vis -vis du score du QI, pour bien vous faire sentir que ce n'est qu'un nombre parmi d'autres, une évaluation, un indicateur qui n'a pas tant de valeur que ça, ça reste qu'un score à un moment T donné. Une évaluation statique est isolée. En quoi une seule évaluation à un moment donné peut mesurer tout un tas de processus dynamiques concernant l'intelligence Je m'explique. Ou plutôt, reprenons la définition de l'intelligence. L'intelligence, selon trait est la capacité d'un organisme ou d'un système artificiel à s'auto-modifier pour adapter son comportement aux contraintes de son environnement. Ma question est alors la suivante. En quoi un test de QI, à mon moment donné, peut rendre compte de l'intelligence si l'intelligence est une capacité d'adaptation qui s'étale sur la durée, sur le temps Ne vaudrait il pas mieux évaluer la capacité d'adaptation et d'apprentissage au cours du temps eh bien, cette manière d'évaluer les performances durant un apprentissage au cours du temps, c'est ce qu'on appelle en psychologie une évaluation dynamique. Basiquement, elle se passe en trois temps. On a un pré-test pour évaluer ce que la personne sait déjà sur un domaine, et puis un post-test pour évaluer ce que la personne a appris après une phase d'apprentissage. Et vous savez quoi Ce qu'on évalue à ce moment-là, on n'appelle pas plus ça un cuir, mais un potentiel d'apprentissage. Le mot potentiel est ici très important. C'est celui qu'on utilise aussi pour décrire les zèbres et surdoués. Une personne à haut potentiel intellectuel. Et selon moi, c'est un terme qui remplit parfaitement son rôle pour mieux décrire scientifiquement les zèbres. Un zèbre n'est ni un précoce, ni un surdoué avec quelque chose en plus. C'est une personne à haut potentiel intellectuel, en conséquence de son fonctionnement neuronal différent. Et chez ces dix personnes, les gains en apprentissage sont significativement plus grands. Et ça, d'ailleurs, peu importe le domaine. Car, en effet, on parle d'un domaine purement cognitif, comme apprendre un raisonnement en mathématiques, un raisonnement de perception visuelle ou une nouvelle langue étrangère à apprendre. Mais ça peut tout à fait être apprendre d'autres domaines plus sociaux ou émotionnels, voire en engageant le corps en entier, comme la musique ou le sport. Détecter un haut potentiel intellectuel chez une personne grâce aux tests neuropsychologiques est un bel indice pour confirmer la présence d'un cèbre parmi les équités. Mais, encore une fois, toujours en psychologie, c'est évidemment pas suffisant. Des entretiens sont nécessaires. Comme l'âge mental est plus élevé par rapport à ceux de son âge, on doit, par exemple, retrouver dans son discours un certain sentiment d'être décalé par rapport aux autres, voire même de se sentir comme un extraterrestre si on veut. Les entretiens aussi avec ses proches, que ce soit la famille, les collègues ou les professeurs d'école en fonction de l'âge, sont d'une grande aide également. Car les zèbres ont beau être tous uniques avec des rayures différentes comparées aux autres équidés, toutes ces rayures sont aussi les caractéristiques qui les rassemblent. C'est un peu pareil dans la réalité. Hein. Chaque surdoué est différent et unique, mais tous partagent quelques caractéristiques communes.
6: « Je me pose beaucoup trop de questions, la fin du monde et sa création. » Continuellement en réflexion, mes pensées
5: tournent sous la pression. Tout d'abord, première caractéristique, je vais prendre un exemple, ils ont un raisonnement rapide, atypique, se réalisant comme un éventail exponentiel. Dit vulgairement, c'est comme si on disait qu'une idée en provoque deux, et puis ces deux mêmes idées en provoquent elles-mêmes deux, et chacune ainsi de suite en provoque deux. Donc ça évolue de manière exponentielle posant alors des questions, alors de plus en plus basiques sur la question donnée au départ, jusqu'à des questionnements existentiels de toutes parts. Et ça, c'est pas juste pour une résolution de problème à un moment donné, ça c'est au quotidien. À la moindre résolution de problème, au moindre truc qui nous fait penser à quelque chose, c'est une machine infernale, un brouhaha, un tsunami incessant d'idées qui traverse l'esprit de la personne concernée qui peut facilement rendre anxieux voire dépressif. Autre caractéristiques communes, comme la personne à haut potentiel, a un cerveau et énormément connecté qui fonctionne davantage en éventail, comme je l'ai dit. En parallèle et pas seulement en séquentiel, les surdoués sont souvent hypersensibles à leurs émotions et à l'environnement. Ce sont littéralement des éponges à stimuli. Leurs ressentis sont donc souvent dans l'extrême. Le moindre problème évoqué, leur désactualité les touche profondément et personnellement.
2: J'ai la télévision, les deux chaînes à la couleur. J'ai ma voiture et la radio à l'intérieur, mon logement qui prend tous les jours de la valeur et l'espoir de gravir l'échelon supérieur, je suis
5: heureux D'autres caractéristiques communes me font poser la question du rapprochement avec l'autisme, comme par exemple des intérêts des fois très localisés à un domaine précis et une motivation très marquée au point d'y passer plusieurs journées à faire le tour d'un même, même thème donné ou à l'inverse, d'être complètement démotivé sur ce qu'il fait parce qu'il sent qu a, que ça n'a aucun sens pour lui. En fait, avec une personne à haut potentiel, souvent, tout est dans l'excès exponentiel, encore une fois. Une autre euh, caractéristique, souvent commune aux autistes, dans sa compréhension, la personne à haut potentiel prend souvent tout au pied de la lettre, sans implicite ni second degré. Exemple personnel, si je suis à côté de la fenêtre et que quelqu'un se plaint, qu'il fait trop chaud dans la pièce, je ne vais jamais avoir l'idée d'ouvrir la fenêtre, car il ne le demande pas explicitement, vous voyez Autre exemple caricatural, hein très caricatural, si quelqu'un me dit de prendre la porte, je ne suis pas loin de littéralement prendre la porte et de sortir avec. Bon, c'est caricatural. Hein <rire> Donc parmi les troubles du spectre autistique, il y a aussi le type Asperger, qui mélange justement autisme et haut potentiel intellectuel. Et si finalement toute personne à haut potentiel était autiste Et si finalement nos cases psychologiques préétablies n'étaient pas encore assez précises Car je le rappelle, il y a une énorme hétérogénéité parmi les surdoués. Autisme, surdoué, haut potentiel. Peut-être devrait-on se limiter à un terme encore plus vague, être neuro atypique, C'est-à-dire avoir un cerveau câblé différemment par rapport à un cerveau moyen humain. D'autant plus qu'il pourrait y figurer aussi tous les « dix les fameux troubles des apprentissages comme la dyslexie, dyscalculie, etc. Parfois des handicaps qui sont d'ailleurs associés à la personne à haut potentiel. Bref, je vais laisser ma réflexion en suspens, en guise d'ouverture, car tout ce qui touche à l'autisme, le haut potentiel intellectuel et le neuroatypisme me touche également personnellement. « Je suis en effet diagnostiqué autiste et suspecté à haut potentiel ». D'ailleurs, on parle de diagnostic, mais ce n'est pas une maladie, hein. c'est une manière de fonctionner qui est différente. À la limite, on peut parler de handicap si la personne a du mal à s'intégrer en société, mais pas de maladie. Être haut potentiel, être autiste ou être zèbre, on ne l'attrape pas, on est né comme ça. La valeur génétique des neuroatypiques est d'ailleurs quelque chose, un élément qui aujourd'hui qui n'est plus discuté scientifiquement. Reste juste à savoir si la personne neuroatypique est bien accompagnée ou laissée seule dans sa différence dans un coin isolé parmi les équités.
2: Eh ben, ça, c'est le sujet. Ça, et est-ce que tu as un commentaire sur la chanson
1: Non, bah ben, je disais juste que c'était pas très juste, mais et voilà.
0: Yes. Tu la trouves très pas HPM au potentiel musical Je sais pas,
1: ça se diagnostique aussi. ça
0: Euh, merci Cléora, c'était bien. Alors ouais, j'avais des questions sur le moment, mais alors attends, faut que je me rappelle parce que je ne les ai pas notées. Euh... oui, pardon, mais en fait, euh, ce que je me disais en fait plusieurs fois, mais en fait on passe continuellement en fait de l'un à l'autre, tu ne rentres pas dans une catégorie un jour en fait. Enfin donc il y a des... des gens qui sont euh, vaguement euh, au potentiel. Et... Ouais. Non
5: Si si, c'est euh, c'est une courbe de gauche, c'est une loi normale hein. C'est une loi normale Donc euh, avec la moyenne qui est à 100 en QI par exemple Et petit à petit euh, La courbe bah, s'étale euh, Au plus bas du zéro quoi.
0: Et c'est pour ça que du coup j'imagine Ça doit être compliqué à diagnostiquer aussi Parce qu'il des personnes qui sont pas mal Enfin au final je pense qu'il y a plus de personnes qui sont à la limite Que de personnes qui le sont vraiment Parce que c'est continu quoi Ouais Enfin, c'est aussi non,
5: difficile trop... à diagnostiquer, enfin, à, re à, re à remarquer, parce qu'ils il, euh, se fondent bien aussi dans la société. Euh, quand c'est au-dessus de, au de 130, mais quand c'est en dessous de 70, par exemple, là on sent bien le handicap par rapport à, par rapport à la normalité.
0: Mmh.
5: Ok, d'accord.
1: Ouais, J'avais une question euh, plus liée au terme en fait parce que neuroatypique c'est un truc qu'on entend de plus en plus là récemment. Ouais. Du coup je je sais plus si tu le précises mais est-ce que enfin que, quelqu'un a proposé ça comme ça euh, un jour dans un bouquin ou est-ce que c'est un truc qui a qui ah, a eu une sorte de consensus euh, J'en sais rien que... ça vient d'où je t'avoue. Ça couvre, ça couvre tellement de trucs, ah oui. j'ai l'impression, dans les descriptions. C'est à dire que, à partir du moment où tu euh, réfléchis pas normalement, mais alors tu te poses la question de c'est quoi la norme, tu vois Parce que les troubles de l'attention, ça rentre dedans. Euh, L'autisme, ça rentre dedans. Les toutes les dyslexies rentrent dedans. Du coup, tu te dis Presque ça, ça, ça concerne quasiment tout le monde, parce qu'on a, a tous un peu des problèmes sur certains aspects et Alors, moins des
3: problèmes sur d'autres. En fait, aux états unis euh, ça pour le coup, euh, parce que nous maintenant, on, quand on recrute n'importe qui, donc on doit prendre en compte le genre, l'orientation sexuelle, mais aussi euh, si tu es neuroatypique ou pas, c'est considéré comme minorité. Et euh, effectivement, ça regroupe aux états unis encore, et je pense euh, que ça vient de là, que en fait c'est si t'as une une sorte de c'est tout ce qui est entre guillemets un un, un problème euh, du coup neurologique ou cognitif euh, qui peut être un, une source de handicap euh, et euh, au potentiel c'est considéré aussi comme ça parce que comme l'a bien expliqué Cléora euh, ça peut poser des problèmes euh, par euh, tu vois, dans l'insertion dans la société au travail etc etc
0: mmh.
1: Donc ça concerne forcément une situation dans laquelle ça représente un handicap euh, ou, ou une difficulté.
5: Bon, en fait, euh, ouais, c'est vrai que c'est compliqué, parce que tu peux quand même fonctionner différemment, genre être au potentiel, oui, etc., et sans être diagnostiqué ou quoi que ce soit. Donc il se considérait même pas lui-même neurotypique, ce qu'on dirait, il se considérait différent, différent c'est tout quoi.
1: Mmh. Juste que je, je regardais les, les, les statistiques, voir si. Enfin, il y en a qui disent comme ça sur des blogs que c'est 15% de gens qui euh, sont neuroatypiques, mais du coup, souvent ils disent que ça regroupe aussi euh, l'hypersensibilité, les gens qui ont des pensées complexes, mais alors, enfin, je, je m'interroge jusqu'où ça s'arrête en fait, euh, jusqu'où ça couvre euh, ce,
5: ce mot. Ouais, bah c'est tout ce qui est câblé différemment au niveau neuronal et qu'on peut le montrer. Ouais, wow, okay. c'est des pathologies neurologiques qui c'est neuropsychologiques en fait. Enfin, je dis pathologie, mais par rapport à un cerveau moyen ouais. humain, <rire> c'est manière de fonctionner différemment quoi.
1: Hmm. Et euh, mais voilà, bon, moi je suis pas du tout du domaine, alors ça va peut-être choquer des gens euh, la, la façon dont je le dis, mais j'en je, 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 suis limite à penser qu'il y a une façon de penser différente dans chaque individu, quoi. Et alors je sais pas si c'est un, <rire> c'est plus un ressenti qu'un un fait scientifique, et je, je sais pas à quel point on peut dire qu'il euh, y a un fonctionnement normal et un fonctionnement anormal pour les gens. C'est juste que... Euh, il y a des, des proportions de choses qu'on fait de telle ou telle manière, mais le, le, le curseur sur la grande manette du cerveau, il, il, est, il est placé différemment dans la table de mixage de chacun, quoi.
5: Ouais, c'est encore des grandes questions. Par exemple, sur Twitter, on a eu, euh, il n'y a pas longtemps la question de subvocalisation. Est-ce que tu, quand tu lis, tu, as, tu, tu répètes ta propre voix en fait dans ta tête ou pas Ou alors c'est que des systèmes visuels que des, que, des, que des images que tu as en tête. Ça encore, c'est des différences euh, interindividuelles individuelles quand en, qu étudie encore en psychologie. Ouais. Après, tu vois, par exemple sur ADHD, euh,
3: moi j'ai un j'ai un ami de là, qui, ça ouais, le, en français c'est euh, TDAH, je crois. TDAH, ouais. Ouais. Euh, mais en fait, c'est la même chose que, que ce que tu disais, Clara. Disais en fait, c'est un, c'est une sorte de continuum, mais tu auras quand même un seuil assez euh, assez clair où ça. Euh, et où ça a vraiment va impacter euh, ta vie de tous les jours, quoi. Et on pense que t'en as de plus en plus aujourd'hui parce que tout ce qui est euh, réseaux sociaux, smartphones et tout, qui, où en fait ton attention elle switch en permanence, ça amplifie encore plus euh, chez les gens qui ont des troubles de l'attention, c'est encore pire. Et euh, ici, au States, euh, t'as de plus en plus de gens qui sont diagnostiqués et tout ça, et les médecins, parce que, Justement, euh, j'en ai discuté avec ma médecin parce qu'elle pensait que j'avais ce genre de truc. Et euh, en fait, euh, t'as vraiment un seuil quand même. À partir du moment où tu décides que ça, en fait, c'est plutôt à quel point ça impacte ta vie et ton travail. Et par exemple, aux States, ils te donnent des médicaments ou pas en fonction, euh, genre, de la Ritaline, des trucs comme ça chez les adultes aussi, en fonction d'à quel point ça impacte ta vie et euh, et ton insertion dans la société, en fait. Et
5: euh, voilà. Ouais. c'est toujours ça en psychologie hein. souvent le trait est toujours là le... peu importe ce que c'est est toujours là dans la per... parmi la personne normale mais après tout ce qui est une question d'intensité en fait et si c'est trop intense, eh ben ça devient une pathologie par exemple les idées noires si on... des fois on en a un peu tous les jours on a des, des petites déprimes ici et là, et si c'est trop intense sur la durée, ça devient une dépression euh, etc c'est toujours ça en psychologie ouais. c'est la question d'intensité souvent
2: mais est-ce que ces, ces, ces caractéristiques-là, ça m'évoque en fait des caractéristiques qui souvent sont très très utiles pour décrire un tout petit peu une population, beaucoup moins utiles quand on veut décrire justement des, des individus pour lesquels systématiquement tu vas te retrouver avec des cas particuliers, des spécificités, des « ah oui d'accord, cet individu sur cette... » Je, je, sur euh, telle ou telle métrique, euh, je devrais le ranger là-dedans, mais comme cet individu a des spécificités euh, particulières, ça ne se manifeste pas comme un autre qu'on a mis dans exactement la même catégorie euh, avec, je sais pas, le quotient intellectuel, ou euh, ça peut être des, des valeurs totalement différentes, tu vois, genre des trucs physiologiques, genre l'IMC, est-ce euh, que ce serait la même chose pour euh, la classification neuroatypique, ou au contraire euh, quand même, ça a une valeur plus importante individuellement.
5: En oh, neurotypique, c'est quand, quand même un terme qui regroupe beaucoup de trucs. Hein. C'est très, très vague. Si hein. c'est juste pour le mot neurotypique. Mais mmh. souvent, on se comprendre, comme tu dis, des groupes de population, par exemple, qui ont des pathologies ou des trucs très intenses, ça permet d'étudier, quand on les étudie, ça permet d'étudier aussi comment ça marche dans le cerveau normal. En fait. Comme mmh. c'est en surintensité chez la pathologie. Donc Ça permet d'étudier des processus diff différents en fonction de la pathologie et remettre tout ça en ordre dans, pour le cerveau normal. Mais ouais, Mais c'est pareil pour le niveau de classification entre syndrome d'Asperger, donc l'autisme type Asperger, mmh. qui a en plus un haut potentiel. Et euh, moi, je trouve ça assez flou, en fait, la différence entre les deux, quoi, entre vraiment quelqu'un qui est dit haut potentiel et quelqu'un qui est dit autisme de type euh, Asperger. Je trouve enfin euh,
2: voilà. Et, il y a, y a pas il euh, y a pas beaucoup de réponses euh, comme ça euh, qui est fournies par euh, les personnes qui font les diagnostics, c'est ça
5: Mais en fait, euh, souvent ça dépend du parcours de diagnostic, c'est souvent ça. Ah oui, c'est oui. le premier truc que tu trouves et qui <rire> et souvent c'est <rire> le médecin qui va te dire bah voilà, c'est ça d'abord, puis après c'est bah après tu as eu une dépression, après tu as eu un, un, un une... enfin voilà. <rire> Souvent c'est ce qu'on appelle les comorbidités. Après savoir euh, qui est la cause de tout, quoi. Et ça en psychologie, c'est très très le bordel.
3: <rire> Est-ce que c'est comme les DSM où as des scores, où t'as tu sais des fiches de scores et si tu à partir du moment où as, tu titres des caractéristiques un certain nombre, tu es considéré comme euh, ouais. probable d'avoir ça
5: ou t'as. Ouais, ou... Alors le DSM, moi ouais, c'est donc c'est euh, mmh. je le répète, enfin je le dis là, c'est le manuel qui a, qui rappelle. Euh, c'est le dictionnaire en fait des troubles mentaux, on va dire ça comme ça. Et euh, oui, donc en fonction de si tu coches tous les critères ou pas, un certain nombre de critères à chaque maladie, c'est-à-dire que oui, tu l'as ou pas, en gros. Oui, ouais, c'est ça. Mais le neuroatypisme, c'est pas une pathologie ni quoi que ce soit, hein. c'est juste euh, un terme assez vague comme ça pour parler de... des troubles neuropsychologiques.
0: Très bien. Eh ben, merci, c'était complet. Yes.
5: <rire> Ça manquait de physique, quand même. Non? Très bien. Vous n'avez pas beaucoup
2: de maths, de Turing euh, oui, et bah tout. J'ai pas eu le
0: temps, c'est bon, c'est bon. Euh,
1: je voulais euh, presque la... parler de, de, des effets de, de moirage, là, avec, euh, tu sais, les raies qui se déforment, là, avec la lumière. Je ne sais, sais pas trop comment savoir. Je me suis dit, je vais rentrer là-dedans si Johan ne euh, fait pas de physique, mais c'est quand même mieux si c'est toi qui le fais, quoi. <rire>
0: Je reviendrai la semaine prochaine et <rire> puis, Super. Euh, voilà, Enfin la, la fois prochaine Pas la semaine prochaine Voilà du coup euh, je vous propose La citation d'émission Je n'ai pas je crois vu euh, de citation d'émission ah Du coup j'en je, ai je trouvé. De moi. Merci donc, Voilà et donc c'est un proverbe Maasai du Kenya La pluie mouille le zèbre mais n'efface pas ses rayures Hum
2: mm. J'en je <rire> ai vu une qui était similaire oh. et qui disait ouais. « euh, Le zèbre euh, n'a pas une, une ombre euh, qui est elle-même zébrée.
0: » Oui, ah. c'est le deuxième. Tu <rire> de citation d'ailleurs. Le deuxième qui apparaît.
1: Tu vois, Instant Philosophie, qu'est-ce que nous évoque cette phrase C'est qu'il y a des choses qu'on ne peut pas changer, c'est ça
0: Moi, je le voyais... Alors, sur l'ombre, je ne sais pas, sur ce, le proverbe Maasai, je le vois un peu comme dire que que tu peux essayer de changer, mais ta nature profonde ne changera pas. C'est ne... Bah
2: pas mal, Moi, je pas, vois, c'est ouais. juste qu'ils ont fait des tests sur des surfaces, euh, voilà. Euh, <rire> c est, c est, c est, ça ça montre que le zèbre... Voilà, le zèbre n'est pas hydrophobe. <rire> euh, par contre, euh, il a probablement un vernis. Euh, bon, <rire>
0: Euh, et du coup, nous saurons maintenant que, oui, le, le, le rasoir euh, ton le zèbre et efface ses rayures. Voilà, proverbe <rire> Massaï aussi.
2: <rire> Quand tu dis c'est qu'un zèbre, tu vois sa peau noire. <rire> voilà,
0: très bien. Et ben donc, euh, la semaine prochaine, nous revenons avec les météorites. Euh, C'est l'heure de tirer un trait sur cette émission. N'hésitez pas à nous écrire pour nous donner vos impressions, des idées de sujets ou même nous proposer votre aide. Ça nous fait toujours plaisir. On se retrouve la semaine prochaine. Et en attendant, que servir à la science soit votre joie.